Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Anna, tjena, 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 tjena. Välkommen till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Jana Stelberg. Och idag ska vi snacka om någonting som vi alla har stiftat bekantskap med, gissar jag. Nämligen graffiti. Min gäst idag är Malcolm Jakobsson. Han är doktorand i sociologi. Han är fotograf också. Ja, men han är framförallt en expert på graffiti. Han har varit ute och målat en hel del själv. Men framförallt har han plåtat graffiti sedan 80-talet. Och det här är ju ett omtvistat fenomen. Men i det här avsnittet så är syftet att vi faktiskt ska lära oss mer om graffiti. Vad är det för en kultur egentligen? Vilka är de där graffiti-konstnärerna? Hur gör man en sin egen tagg? Hur får man respekt inom och, och liksom ett reputation inom graffitivärlden? Vilka är duktiga och vilka är så kallade toys? Ja, men lyssna! Och glöm för alldeles inte att leta runt bland tidigare avsnitt. Det finns så mycket spännande som man inte hade en aning om att man var intresserad av. Hur började liksom graffiti? Jag fattar att jag började redan från grottmålare. Men var någonstans började man kalla det för graffiti och definiera det som graffiti och varför? Främst började väl ordet användas av arkeologer när de hittade liksom inskriptioner som de tyckte var värdefulla fynd från tidigare tider vid utgrävningar. Pompeji är väldigt känt i Italien. Ordet graffiti det kommer från italienskan eller latinet och det började, handlar ju om att skriva mm-hmm. ja, men som kalligrafi eller andra ord för liksom fotografi, skriva med ljus. Så det är liksom samma, samma rot men mm. då använde arkeologer det för att beskriva texter de hittade som inte var liksom sanktionerade till exempel av, av husägaren eller av liksom regenten eller, eller någon annan som hade liksom kontroll över hur en byggnad skulle se ut eller vad som skulle finnas mm. på den. Mm. Så det används ju då, man kan säga som är olagligt men det behöver inte vara olagligt i juridisk mening. Det kan ju räcka med att det inte är liksom avsett att vara där. Så mm. man skriver någonting på, på en vägg som... Som husägaren inte hade tänkt ska stå där så är det en form av graffiti. Mm. Eh, en parentes i din historieberättelse här. Betyder det att graffitiväggar inte är graffiti? 
Ja, men det blev lite mer komplicerat då senare när, när liksom graffiti blir en subkultur. Och då blir det liksom en specifik form av graffiti. Så jag brukar prata om då subkulturell graffiti som är en tradition och en, och en gemensam kultur som, som liksom uppstår i USA på slutet av 60-talet och utvecklas under 70-talet. Där en liksom speciell, speciell estetik växer fram. Så att det inte är liksom bara att man skriver sitt namn eller att man ritar någon könsdel på en vägg. Utan, utan man liksom utvecklar en speciell estetik där bokstäverna på ens tag. Då, det är namn man har mm. fått eller givit sig själv. Ett, ett smeknamn som är liksom, som ett... Ett annat namn för en annan kontext än det namn som ens föräldrar gav en mm. ofta. En del mm. använder ju samma namn i och för sig. Mm. Men, och när det då uppstår liksom en, egen, en egen bildkonst och en, en bildpraktik med både teknik och sprayburkar och tuschpennor och, och en gemenskap och ett språk runt det där. Då blir det liksom, det krävs en viss kunskap för att göra graffiti på, på, på det sättet. Mm. Vilket inte krävs för det man kan kalla då för... För liksom den traditionella graffitin. Mm. Så den subkulturella graffitin. I och med att det blir en speciell bildkonst. Så kan man även göra det på papper. Eller på väg där det är tillåtet. Mm, så är det liksom graffiti. Stilen. På ett estetiskt mm, sätt. Och ett, och ett kulturellt sammanhang kan man säga också. Mm. Men, men det jag kan tillägga är att. Samtidigt för. Liksom den symboliska meningen. Eller förståelsen av graffiti. Så är kopplingen till det otillåtna. Fortfarande väldigt viktig. Även om inte varje enskilt tillfälle behöver vara gjort utan tillstånd. Mm. Så även när du ser graffiti på en vägg där man får måla så kommer du i de flesta fallen alltid associera det till att graffiti ofta görs utan tillstånd. Och att det kanske ibland är samma personer. Och vissa personer som är graffitimålare kanske skulle säga att ja, men det är inte riktigt graffiti när det görs med tillstånd. Och och en del som kanske gör graffiti som de säljer på ett galleri kanske också säger att ja, men den riktiga graffitin är det mm. som jag gjorde när jag var ung eller som, som jag gör när ingen ser eller någonting annat. Mm. För graffiti är väl ändå, består väl av fler komponenter fast det har du redan svarat på men det borde rimligtvis bestå både det där, att det är inte tillåtet, att det finns en viss stil Mm. Sitter det förknippat med någon viss typ av musik och sådär också eller? Ja det, det kom ju, det spreds ju genom, över världen från USA tillsammans med andra delar av hiphop. En del mm. brukar prata om fyra element så, mm. så breaking, rapping och DJing mm. och då kommer graffiti ett av dem. Mm. Eh, sen finns det mycket diskussion om att ja, men graffiti fanns redan innan begreppet hiphop fanns och alla graffitimålare gillar inte hiphop och sådär men men det har ju en, en, en historia som är väldigt tätt förknippad och, och många element som är liknande. Man, har, man kan ha liksom ett battle till exempel, att det är en tävling mellan deltagarna. Och det finns ju både i graffiti och i, 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 till, till exempel rapping. Mm. Och, och alla, alla delar av hiphop så är det väldigt ett centralt inslag. Och då är det att man, om du gör det olagligt, då, hur går tävlingen till då? Om du ska, kan du vara tävla i att måla mest på en tågvagn eller göra ballastgrej där det är så mycket folk som möjligt eller vad är det för typ av tävlingar? Jag tänker att det finns två typer av, av tävlingar. Dels är hela, hela, sak, hela liksom konceptet är en slags tävling där, mm. där det värderas högt och måla mycket, måla stort 
svårt. Måla snyggt och måla på, på platser som är svåra att måla på. Mm. Och då kan man till exempel... White, ta... The White House. Det... Har, någon, yeah. har någon lyckats tagga den någon gång? Det vet jag inte, inte vad jag har hört. Men det finns ju en del mm. sådana här berättelser om olika... Men någon kornbröd målade på en elefant. Och, ja, det mm. kan man ju ifrågasätta hur, hur etiskt det var. Men det var liksom en... Att lyckas komma in på så och måla på en elefant. Det var en, en häftig grej då. Mm. Slutet av 60-talet eller början på 70-talet. Men, men man kan dels se att det liksom hela, hela uttrycket innehåller både samarbete och tävling. Mm. Eh, och tävla då så kan man göra det som jag sa med storlek, mängd, kvalitet i form av stil och, och risk. Hur svårt det är. Mm. Men sen kan man också ibland, det är inte så vanligt idag. Eh, men det var lite vanligare i Sverige på 80-talet. Att, att en del kunde ha ett, ett konkret battle. Att nu ska vi se vem som målar eller tägar, bombar som man då säger. När man skriver väldigt många tags mest. Mm. Och, vem, liksom, och det, kan, det kunde ofta vara i relation till någon konflikt så kunde det liksom uppstå en slags liksom väldigt konkret avgränsad battle. Kan det vara under en månad eller också? Eller? Ja, det kunde det vara. Eh, då, eller någon, någon vecka eller kanske. Eller tills någon liksom, ja, ofta slutade det med att de där blev vänner kanske och sen började måla ihop och så var det klart. Men vem var domare då? Ja, men det var väl de... För det här var ju innan Instagram och... Ja, ja. Nej, men det var väl de själva. Då var det ju liksom den som syntes mest i tunnelbanan var, var liksom den som, den som vann. Och antingen var det väl uppenbart eller så kunde de väl... Det kanske bara var själva tävlingen i sig som var grejen. Inte att koran vinnare. Ja, jo, men det tror jag nog det kan mm. vara. Men då, då pratar man ju... Alltså förr pratade man mer om att vara kung eller vara king. Då kunde mm. man vara kung på en linje eller... King of Style och de där, mm. de där liksom de där väldigt explicita uttrycken för tävling har nog in, inte lika närvarande idag som mm. de var för 30 år sedan. Mm. Eh. Men om man går tillbaka lite grann, varför tänker du att graffiti-konsten växte fram? Så att det var i början på 60-talet eller? Slut på 60-talet. Slut på 60-talet. Mm. Så det var liksom efter protestmusikerna och det var Beatles och det var... Sam- skatevågen den första var ganska stor då också och hela break och allt det där eller vad, mm. vad tänker du? Alltså det är svårt att säga varför man kan ju tänka dels dels fanns det ju väldigt mycket av den här liksom traditionella graffitin bland annat i, i New York och även tror jag i Philadelphia om man ser gamla foton från den tiden mm. så liksom på massor med väggar hade ju folk skrivit sina namn eller andra saker. Det fanns också gänggraffiti som är en liten annan genre. Eller är en annan genre. Men, men som ligger lite kanske påminner både om den här subkulturella graffitin men också om den mer traditionella graffitin. Men en anledning som en del menar kan vara också utveckling av, av verktyg. Att det fanns sprayburkar och tuschpennor mm. som, som var mer mer tillgängliga och relativt nya verktyg mm. eh, och fanns fler färger i de här sprayburkarna och eh, eh, ja, men det, det började... måste ju finnas någon koppling också till det här olagliga tänker jag alltså det, de, det en del beskriver är ju att från början var det mer som en lek de var ganska unga de mm. första många som började så det var liksom en lek eh, mellan barn eh, och det var inget liksom nytt eller konstigt men sen var det väl en del som liksom tog den där leken på lite större allvar och då började just lägga till mera 
mer estetik i det och, och även göra det kanske mer systematiskt och då märkte de väl också så småningom att ja, men leken hade väl kanske redan från början ett inslag av bus kan man väl mm. tänka men sen är det lite svårt att svara på när det liksom upp, började uppfattas som faktiskt olagligt för Jag det tänker... var inte självklart från början Ja, men om du nu börjar måla, tagga mer systematiskt så blir, du mer, så blir du arresterad mer systematiskt också. För då åker du fast mera. Och det, man måste ju prata om det. Och nu åkte jag fast eller nu åkte den fast. Alltså den kulturen måste ha vuxit samtidigt också. Ja, men, men jag tror som jag uppfattat det dels i USA men även i Sverige när det, när det liksom fanns ju också graffiti mm. innan det här liksom amerikanska graffitin eller, eller tunnelbanegraffitin kan mm. man också prata om, den här subkulturella graffitin från en koppling till tunnelbanan. Men det fanns ju massor med graffiti i Sverige också innan dess. Mm. Eh, och vad var det då då? Ja, men det var det man kanske kallar för toalettklotter till exempel mm. eller på, även i tunnelbanan fanns det liksom signaturer och sådär, men de var liksom inte de hade ingen punkklotter till exempel men de hade inte mm. liksom kopplingen... Anarkistater. Det ja, det, det kan det vara till exempel. Det fanns ju mycket sånt. Mm. Liksom. Men de hade liksom inte riktigt den här... Alltså inte en subkultur som var uppvuxen kring själva graffitin. Mm. Även om då till exempel punkare gjorde graffiti så var inte det kanske så här vi är graffitimålare. Utan de, de var väl punkare som gjorde graffiti då. Liksom. Jo, men om jag tänker på punkare som gör graffiti då tänker jag på hela den här punkkulturen som ju innefattar väldigt mycket vem äger det här huset då? Alltså den är väldigt eh, vad ska jag säga, antikapitalistisk. Mm. Och då kan jag tänka mig att det klottret hänger ihop väldigt väl med det. Och då undrar jag om det här subkulturella klottret fungerar på samma sak. Eh, Och då att det är lite samma. Ja, eh, nu är jag ju doktorand i sociologi, i sociologi nu så jag ska vara lite försiktig med att uttala mig om, om, om eh, subkultur jag inte har studerat. Jag har inte studerat punk, men... Eh, alltså, så akademisk kan du väl inte få bli, Malcolm? Nej, nej, men jag, jag måste ändå vara lite försiktig och så här, inte vara expert på saker jag inte är expert på. Jo, släng ur dig! <laughs> ja, nej, men eh, det jag kan säga är väl att ja, men om man då liksom... Eh, man skulle kunna tänka sig att det du säger att punkarna kanske använder graffitin eventuellt mer för att uttrycka en politisk åsikt. Mm. Till exempel anarkista. Mm. Eh, graffitimålarna använder i så fall graffiti mer för att uttrycka sin individualitet och sin kompetens. Och att sin ja, kompetens. Nam- namnet står i centrum. Mm. Så om du, vad skulle du kalla dig om du var graffitimålare? Vad skulle du ha för tag? Jo, kanske. Jo, nej men det finns för många. Okej, okay, okay, då ska jag hitta på något lite mer unikt. Okej, okej, okej. Jag tar det på allvar nu. Vad skulle jag heta? Jag skulle heta eh, Blomman. Blomman, ja. Mm. Det är ja. säkert också jättevanligt. Nej, inte så vanligt. Det fanns en graffitimålare som hade det som smekna. Men mm. han, inom riktigt hade det som tag. Men det kanske mm. hade. Mm. Eh, ja, men eh, om du var på 80-talet så skulle du kalla det Flower. För alla mm. hade engelska namn mm. i Sverige. Mm. Eh, men vi säger att du skrev Blomman. Du mm. skrev det du inte tag, det är det du skriver. Mm. Och det du gör som graffitimålare är då att att liksom göra någonting med det här namnet. Det blir liksom, namnet blir en parallell identitet. Och eh, du kommer med vad du gör med ditt namn visa vem du är. Att du är dedikerad till den här gemenskapen. Att du hanterar dess hantverk. Att du gör det bra. Eh, och det kommer 
förhoppningsvis kommer du skapa en myt kring dig på olika sätt genom att göra speciella kanske målningar eller en del kanske är lite mer hemlighetsfulla eller... Ja, du, du skapar en berättelse kring vem blomman är. Känner genom det var lite med sitt namn jag valde där faktiskt. Va? Du känner det var lite med sitt namn jag valde där. Ja, men du kan göra något kaxigt med den då. Mm. Kanske blir det en rolig kontrast. Mm. Okej, okay, och då måste du berätta om den här gemenskapen. Mm. Graffiti-gemenskapen som då blomman skulle försöka klima. Om jag skulle vara blomman då, säger ja. Ja, då skulle jag vilja komma in i graffiti-gemenskapen. Då skulle jag börja göra min tag här mm. och där. Och göra mm. den smakfullt och fint och nytt lite grann. Fast ändå inom samma ja. eh, område Sverige. Jag ska inte göra liksom, eh, vad ska jag säga, renaissanskonst. Utan jag ska hålla mig mm. till. Ja. Ja, men du, det kan man säga är att du, du ska ju då både hålla dig inom liksom, eh, graffiti, den här subkulturella graffitins eh, gränser och estetik. För om du gör någonting som är helt utanför liksom, lådan... Då kommer du inte uppfattas som en del i sammanhanget. Nej, om jag till exempel skulle döda fåglar och sätta upp dem på väggen och det skulle vara inte, då skulle ja. ingen märka det. Nej, du skulle vara en kontroversiell gatukonstnär. Okay. Mm. Eh, och graffitimålarna är ofta markerar att de inte är gatukonstnärer. Samtidigt finns det ett gränsland där mellan gatukonst och graffiti. Det kan vi återkomma till mm. om du vill. Mm. Men, eh, men du skulle förslagsvis skriva ditt namn med tuschpenna eller sprayfärg. På väggar på stan gärna skulle uppskattas av andra på många ställen. Och så skulle du, liksom, så skulle du göra det där på ett sätt som ändå var personligt. Så både mm. inom ramarna men samtidigt personligt. Mm. Och det där har liksom varierat lite över tid. Under vissa perioder, kanske tidigare, var egentligen den estetiska spännvidden ganska liten. Mm. Att folk gjorde väldigt, vad som idag ser som väldigt likadant ut kan man mm. tycka. Men inom det hade de ändå personliga uttryck. Mm. För man får inte bajta, man får inte ta någon annans stil. Och bara göra likadant. Mm. Det är tabu. Mm. Så det skulle du inte göra. Nej, nej. I would never. Okej, okay, och sen har jag då bredit ut mina alster över stan. På mm. svårtillgängliga platser. Och, och som man verkligen ser. Ja, men där mm. är blomma, blomma, blomma. Ja. Och då finns det en community. Och sen någon natt så kanske jag ser någon annan. Eller vadå? Och säger, hej, hej, vem är du? Ja, är du som är blomman? Precis, nej, vad skriver jag du? Jag är taggen. Ja, ja men du kanske, du kanske går in i någon, någon tåguppställningsplats. Eh, på klättrar in på någon barngård och så målar där så ser du någon annan där och, och först tror du att det är kanske en vakt uh-huh. och så gömmer du dig men sen ser du aha, men den, den har också sprayburkar och så kanske du typ försiktigt går fram och, utan att skrämma den här personen och bara ja, 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 liksom, vad skriver du? Ja men jag skriver blomman Säger man vad skriver du? Ja. Men det är inte självklart kanske alltid nu har inte jag liksom målat graffiti på väldigt länge själv på det sättet så vi sa så på 80-talet. Ja. Då kunde man kanske, då, vi åkte ofta in till, till platta med Särkens torg. Och, och där träffades graffitimålare mm. och andra. Det fanns liksom olika grupper som hade det som mötesplats. Men bland annat graffitimålare. Ja, men då kunde det vara att man träffade någon som man visste eller förstod vad writer, writers kallar man ju de mm. andra skrivare. Eh, och då kunde man liksom fråga, ja, men vad skriver du? Och det, är förtroende, det, det krävs förtroende för att Dels kunna fråga det och dels få ett svar på det. Man mm. kan inte bara gå fram till vem som helst och bara fråga vad skriver du? Mm. Och då, när du frågar vad skriver du, då, är, då betyder det alltså... Vilken tag har du? Uh-huh. Men okay. jag är inte säker på att många graffitimålare idag ens formulerar sig på det sättet. Det är mer än vad jag faktiskt vet just nu. Jag är ju 
inte så ung själv. Det, man kanske säger på andra sätt. Jag tänkte på det när du sa att för 30 år sedan, för 10 minuter sedan, jag kommer inte ihåg mm. vad jag pratade om då, så tänkte jag på nu är det nu att saker och ting både exploderar i med sociala medier, att det blir mm. mer splittrat. Du kan ju till, tillhöra Al-Qaida utan att ha pratat med en, en, en icke en annan medlem ur Al-Qaida till exempel. Mm. Jag tänker att det är samma sak med graffiti, att du behöver inte ses face to face, alltså man behöver inte gå i nere i tunnelbangångarna och prata med andra du möts online eller du kan googla andra online eller, mm. och så känner man att man är delad i den communityn ändå. Det kan man göra. Idag visas ju mycket graffiti via Instagram mm. tror jag är det vanligaste sättet och då är det många som kommunicerar och knyter kontakter på det sättet. Så då kanske blomman har sitt Instagram-konto mm. och, och sen kanske du liksom, någon kanske går in där och gillar något eller du blir taggad. Men det, det, mm. Graffitimorna använder ofta liknande teknik som andra som de liksom använder för sina syften. Mm. Så då kan vän, folk bli vänner där och ge varandra bekräftelse och den här uppskattningen som man först, förr kanske fick på andra sätt. Att liksom Instagram blir som liksom det sättet graffiti delas och ses. Man mm. ser graffiti mer via Instagram idag om man är intresserad och delar av den här gemenskapen än vad man kanske faktiskt ser graffiti på stan. Vad är den här gemenskapen då? Vad betyder den? Eller varför vill man vara med i den? Uh, ja, men till viss del påminner det om andra gemenskaper, vilka som helst. Uh, mm. Du skulle kunna jämföra med att du håller på ett fotbollslag och så känner du en gemenskap med andra som håller på det fotbollslaget. Uh, så uh, ja, men om du träffar någon annan som är graffitimålare så, så har du kanske en speciell tillit. Du delar kanske vissa värderingar, du känner en gemenskap. Men vad är det för värderingar i gemenskap då? Om vi inte säger att om, vi, om det jag kan relatera till den här punkgemenskapen mm. och anarkistat och vi står utanför den här kommerskapitalism kommersen, mm. vad är då graffiti i gemenskapen? Är det att för menar, det är fortfarande olagligt och det är mm. väldigt många som inte gillar det det är inte som att samla frimärken ihop liksom Nej ja, men Inom, inom liksom teorier om subkulturer så brukar man prata att det som utmärker en subkultur är att man vill vara annorlunda mot det man uppfattar som liksom mainstream. Mm. Alltså det, det etablerade samhället eller ibland kanske vuxenvärlden i någon mening även om många nu är vuxna så blir det lite så här paradoxalt ibland. Men vi vill liksom inte, inte riktigt vara vuxna kanske. Mm. Vi, vill, vi vill vara de här... Eh, och, eh, och då gör ju olika subkulturer på olika sätt som du säger, punken kanske till exempel uttrycker det här delvis politiskt som en aspekt eh, men de har också sin musik som är ett specifikt sätt som håller ihop dem och graffitimålare skapar den här gemenskapen genom att vara annorlunda från övriga samhället genom att då tycka det är väldigt viktigt med graffiti egentligen det är, det som man delar, det är liksom egentligen bara att man delar det intresset eh, och så har man liksom skapat det här kring att, att liksom utforma de här bokstäverna, göra de här bilderna och göra dem på, på vissa sätt där, där att göra dem utan tillåtelse, gärna på en tunnelbana i stort format har högst status kan man säga eller ger mest, mm. ger mest uppskattning. Det måste ju finnas <clears throat> någon, förlåt men hjälp mig bara att förstå, det måste ju bara finnas någon liksom 
punkig, anarkistisk eh, fuck you eh, grej i det här. Annars, för menar, det går ju åt massor med skattepengar för att sanera väggarna och folk blir arga. Det kan ju inte bara vara att det är en fin det är fint hantverk som man delar. Det måste ju också, som du sa, man vill stå utanför. Mm. Eh, fast det är mer än att stå utanför för man lägger sig också i det som tillhör andra. Mm. Och eh, förstör det liksom. Mm, ja, förstör kanske alltså, jag... det skulle ifrågasätta då. Men, ja, men... men jag kan ju förstå att, att... Eller jag kan hålla med om att... Eh, jag kan ha fullt förståelse för att den... Jag förstör i andra saker då. Ja, ja, men man kan säga mm. att man förstör om en husägare har bestämt sig att ens hus ska vara rosa och så kommer någon och, med, med en jämn rosa färg så mm. kommer någon och skriver något med, med blått på det där. Blomman så, med blått. Ja, precis. Mm. Och dessutom ett, med någon konstig egensinnig stil. Mm. Eh, men, eh, så, och jag säger inte verkligen helt utan någon värdering mm. från min sida men jag bara undrar eh, och till och med så att jag verkligen kan förstå den känslan av att man jag kan verkligen förstå den här punkiga eh, attityden till exempel för det kan jag själv också fundera på jättemycket vem har sagt att det här huset ska vara rosa och har jag verkligen gått med på det och sen har jag liksom landat i att vi lever i ett samhälle där vi ska ha gemensamma regler för att jag behöver samhället ibland Samhället mm. handlar om mina barn eller jag blir sjuk eller jag är arbetslös eller vad det är. Och då behöver jag den här gemenskapen som vi har. Och i det ingår ju då att vi i vår överenskommelse ingår en massa saker som jag kanske inte tycker är toppen. Liksom. Mm. Men jag skriver ändå under på det. Och då blir ändå att vara graffitikonstnär och måla på allmänna platser blir ju ett brott mot den, den stora överenskommelsen om man säger. Mm. Och det måste ju vara ett tecken på någonting. Alltså, jag tänker att du antyder att man vill någonting. Och, och jag tror att det är lätt att tänka sig att, att man liksom har ett syfte eh, att graffiti ska leda till någonting. Men, mm. men det tror jag är fel tänkt. Det är inte så att nu vill vi förändra eh, liksom hur besluten tas om hur hus ska se ut eller hur tunnel man ska dekorera. Så vi vill liksom ändra på... Liksom, eh, juridik eller, eller liksom så. Det är, det är, jag tror att snarare att graffitimålare delvis gillar att de inte får göra det här. Eh, men men eh, alltså att det, det har liksom ett, ett värde. Samtidigt tycker man inte att det är så allvarligt. Så att det är inte så här att man liksom... Man säger så här. Ja, men det, det är väl inte så farligt. Man målar och det är kul att måla. Det är mm. liksom, men det är inte så här... Ja, men man borde få måla vad man vill. Det är inte så att man liksom driver en... Man driver ingen kampanj. Liksom. Nej. Ja, men det är fair. Jag fattar. Mm. Jag kom, på, kom upp en annan liten grej i mitt ADHD-huvud här. Jag tänker på alla människor som till exempel har åsikter om graffiti. Så kanske man själv... Det är så mycket vi gör som, är, som inte gynnar samhället. Mm. Men vi har lätt att se... Det andra är fel, men inte det vi själva är fel. Om du till exempel dricker offentliga mängder öl och blir sjuk av det, vad fan kostar det samhället då? Så att jag ja. menar, det är liksom... Eller om du kör för fort. Det är ganska hög acceptans för att man kör lite för fort. Ja, visst. Men det syns inte ja. riktigt... Det, blir inte ett, det, det syns väl ibland när det sker mm. en olycka liksom, och då kan det få stora konsekvenser. Men... Men graffiti lämnar hela tiden ett, ett tydligt spår. Mm. Menar vi, alla människor, eller de flesta, många människor bryter mot olika regler. Och ja, men, eller man bidrar inte alltid till en bättre värld. Liksom. Om man nu tycker att, att någon målar förstör det här rosa huset. Mm. Ja, men det, är lätt, det är lätt att se, det är lätt att döma, tänker jag. Ja. 
Men du, kan inte du ge en exempel på någon eller någon eller några banbrytande graffitikonstnärer som började med att med någon helt ny style eller börja bryta, bryta nya banor och hur det liksom någon, deras historier ja, men alla känner till Banksy och hur han har verkligen gjort ett impact till att bli en av världens absolut största och mest inflytelserika konstnärer mm. ja, ja nej, men jag kan dra en lite översiktlig så här, lite stilhistoria då. Det, ja. det fanns en, en graffitimålare i, i New York som, som skrev Dondi och han, han var väldigt duktig på att måla och respekterade många Eh, och, och hans liksom stil blev, eh, ja, men den blev, den blev liksom lite ikonisk. Eh, det är en sån klassisk graffiti-stil. Eh, och, och så fanns det en målare i Frankrike som, som skrev Bando. Mm. Och han, han hade en delvis lite liknande stil men han gjorde någonting nytt av det i sin kontext. Mm. Och den stilen spred sig sen över, över liksom hela Europa egentligen och mm. blev liksom dominerande. Och det var på 80-talet och då skulle det liksom vara, det skulle vara väldigt exakt och skarpt, ofta ganska raka linjer. Och mycket... Ja, de här klassiska som man, ja, lite... med stjärn, vassa kanter och sen någon, någon yttre färg och någon inre färg. Ja, jo, väldigt så detaljerat mm. och skarpt var, var estetiken. Mm. Eh, och i Sverige har vi bland annat haft eh, Dissi som har varit som har målat i den traditionen och han mm. liksom var han var verkligen stilkungen på 80-talet mm. och är fortfarande väldigt duktig målare. Eh, men sen eh, i slutet på um, 80-talet eller kanske i början på 90-talet så, så var det ganska många graffitimålare som, som upplevde att jag vet inte om de upplevde det men, men de började måla på ett annat sätt lite slarvigare, lite punkigare kanske mm. att man liksom bröt sig loss från det där väldigt exakta och skarpa. Och då till exempel målare som Aman eller Nugg. Mm. Som, som, som då började benämnas av en del som antistil eller fulsnygg graffiti. För mm. att det där, det där liksom uppfattades... Alltså många tyckte i början när de började måla på det där sättet att men det ser ut som de inte kan måla. Men då, de liksom var... Det var som Picasso när han landade ja, i Ja, men sin... lite. Och i graffiti så finns det ju ett nedsättande ord för, för, för de som inte kan eller är duktiga. Då kallas de för toy. Eller toy. toys. Uh-huh. Så det där blev liksom... Ja, men ibland den här fulsnygga liksom var som nästan som att man målade som en nybörjare eller som en toy. Mm. Men sen så blev ju den... Eller var, var det en förenkling eller var det att de inte kunde bättre? Nej, de var ofta väldigt duktiga. Mm. Men de målade på ett, ett sätt Alltså bokstäverna liksom mer flöt ut nästan de tappade mm. sin form blev som liksom stora sackosäckar mm. ah, ungefär som var lite tillknöcklade mm. på något sätt eh, och det blev väldigt provocerande för en del som liksom hade jobbat mycket med de här väldigt exakta stilen mm. men, men sen när, när de där liksom målade också mycket som man såg att aha, men de är väldigt dedikerade de, de, och sen folk lärde sig uppskatta den där stilen och idag och så finns det mycket mer som vi pratar om Instagram. Det har också funnits graffiti-tidningar under en period. I början fanns det väldigt lite, på 80-talet fanns det väldigt lite medier. Mm. Och då blev också vissa, vissa stilar och så mer tongivande och fick genomslag. Och man också kunde se större nationella skillnader. Mm. Att varje land hade lite sin specifika stil. Men idag så finns det så mycket, mycket medier och tillgång och det är så pass... Eh, ja, men, Graffiti har ju varit 
globaliserat länge men själva spridningen av stilar är mycket mer blandat så man kan liksom man kan välja väldigt fritt mellan olika stilar idag. Mm. Samma som klädmodet helt enkelt. Så kan det vara, mm. det kan inte jag så jättemycket om men, men stilarna liksom existerar mer parallellt mm. eh, både geografiskt och, och, och liksom i tid. Mm. Det är de här målarna som du nämnde nu, har de fortsatt att måla hela sina liv eller? Ja, det är de har de, Och de har blivit inbjudna i finrummen också och hela den grejen? Ja, en del av dem är etablerade mm. konstnärer och har gått på konsthögskolor eller har utställningar. Eller flera av dem jag nämnde, alla de jag nämnde tror jag. Uh-huh. Och, och det måste också vara en konflikt i graffitipolitiken. Alltså jag tror att... Eh, om du liksom inte har gjort... Alltså ungefär som vissa sporter. Mm. Om de blir en OS-gren så är de inte lika balla längre. Liksom. Jag tror mer att med graffiti och liksom konstvärlden tror jag mer funkar så här. Att om du, om du är autentisk mot graffiti och har liksom målat mycket och liksom gjort, man kan inom situation säkert säga, riktig graffiti. Du har visat att du... Att du att du kan det, att du har gjort det liksom, och eventuellt fortfarande gör det. Då kan du, då kan du nästan göra vad som, vad, vad som helst runt omkring det. Okej, okay, för, för att det är den, väg, den världen som dominerar. Nej, men det finns liksom om du då ställer ut konst. Om du, om, om du nu. Eh, blomman. Blomman. Eh, bara gjorde plötsligt en graffitutställning nu. Mm. Mm. Då skulle folk undra så här, ja men vem är, vem är hon? Jag har aldrig talat om henne. Ska hon, kallar hon sig graffitimålare? Och, mm. Medan om du först hade varit ute och skrivit på stan i, i tio år och mm. eh, folk hade sett att ja, men blomman hon, hon är liksom hon är seriös, seriös och hon är duktig och hon är liksom äkta eller autentisk då. Ja men då skulle ingen liksom tycka om något konstigt att du hade en utställning sen. Mm. Det skulle inte vara konflikt med det. Men ja. det skulle vara om du sa så här, men jag skulle aldrig måla olaglig graffiti. Då skulle folk, men vad då? Om du skulle ta avstånd, då ja. skulle det kanske bli ett. Men det, det är, Händer det? Har det nej. hänt? Nej, men man kan säga ibland i massmedier så hittar mm. ibland massmedier en, graf, en graffitimålare som gör någon slags avbön. Mm. Att säga, men jag, jag gjorde det där förr och det var så dumt. Mm. Och det blir ofta andra graffitimålare ganska provocerade av. Och det är sällan man ser någon som är liksom väldigt etablerad eller liksom respekterad inom kulturen som gör den här avbönen. Utan när det sker så hör jag ofta kommentarer typ så här, men vem är det där? Jag har aldrig, aldrig hört talas om honom. Mm. Så det blir en slags avstånds, man tar en slags avståndstagande då. Mm. Eh, att den där personen, man, man kanske i någon mening... Bland graffitimålare så diskrediterar man den här som gör avbön när det sker. Fattar, genom att liksom inte typ så här vilja kännas vid den personen. De bara liksom skrivs bort ur registret. Liksom. Ja, och i någon mening kanske det till viss del stämmer att ja, men de, som, de som gör avbön, de, de, kanske, de har säkert målat och sådär. Liksom. Men de kanske inte har målat så mycket så att de inte är så... De är inte så etablerade i kulturen. Och om, om liksom hela deras vänskrets och hela deras umgänge bestod av graffitimålare så skulle det vara kanske lite mer svårt för dem att, mm. att göra så. Men om de har målat, målat lite grann eller skrivit några Vietlanda. gånger så blir det inte, kanske inte. Då är det kanske lätt att man kanske tycker också att det där var dumt jag höll på med. 
Jag förstår, jag förstår. Men du, säg att det skulle vara en nugg då som skulle ta avstånd. Ja. Hur skulle det landa? Det är en väldigt hypotetisk jag fråga. Det... det känns bara helt osannolikt. Det känns, alltså det, som jag, säger, det, jag kan inte ens fantisera att han skulle göra det. <laughs> det, är liksom, det är liksom utanför det tänkbara. <laughs> han, han nu är en av de mest respekterade eh, graffitimålarna i Sverige. Så att liksom, alltså, tänka att han skulle bara säga att det är fel att måla graffiti. Det, är liksom... det var dumt, jag ångrar mig. Ja. Det är roligt, jag spelade in en podcast innan idag ja. om kvantfysik. Mm. Och då kommer man också in på saker som är svårt att föreställa sig. Ja, ja. Och nu är vi där. Igen, helt ja, enkelt. Ja, det är utanför, det är kvantfysik där. Det... Då skulle ni tro att han var så här kidnappad och hade en pistol mot tidningen. Ja, kanske lite så. Och jag förstår när du säger det, och det eller det målas upp en tydlig värld i mitt huvud och en tydlig stark subkultur. Och jag förstår också att det finns något väldigt fint i det här. En utanförs gemenskap. Ja, det kan ju bli en stark gemenskap. Men jag tänkte på det du, du frågade där också. att eh, Om man skulle kunna föreställa sig att någon eh, liksom tog avstånd från det. En respekterad graffitimålare som, som liksom uppfattas autentiskt. Det är väldigt osannolikt att, att den skulle ta avstånd från olaglig graffiti. Även om det kan ha hänt. Mm. Den kan säga kanske snarare att jag målar inte olagligt nu. Och det kanske är lämpligt att säga i vissa sammanhang om man är... Om man är offentlig mm. med att ha en utställning. Jag uppfattar att det är mer idag. Förut var det mer vanligt att så här, ja, men om man gjorde något offentligt så fick man liksom läpparnas bekännelse. Ja, men jag målar inte olagligt längre. Mm. Idag är det lite ovanligt att folk kan liksom, ja, men stå för att de målar olagligt samtidigt som de har en utställning. Mm. Och liksom i någon mening, ja, men det kanske händer att jag målar någon gång när jag inte får. Mm. Men... Men det är däremot inte ovanligt att graffitimålare säger att ja, men det, är inget, det kanske inte är det mest lämpliga livssättet. Det kanske inte alltid är så hälsosamt. Det kanske inte är något jag rekommenderar mina barn att göra. Mm. De typerna av resonemang kan man ju ofta höra. Mm. Så inte att säga att det är fel att måla graffiti. Men möjligtvis säga att det kanske inte är någonting alltid att rekommendera. Den, mm. den typen av resonemang är ganska vanliga. Mm. Och då pratar man om att man klättrar in i förbjudna områden och kan bli påkörd över en tunnelbana eller att man har vänt på dygnet eller vad? Ja, kanske mer det här vänt på dygnet och, och kanske andra delar av ett liv som inte är så liksom 9-5, gå till jobbet att man kanske har prioriterat bort andra delar av livet. Som att spela tv-spel eller vad då? Ja, eh, vissa... Men inte alla kanske också skulle förknippa det med en högre intag av, av narkotika i vissa mm. sammanhang. Det är ju någonting som graffiti har blivit. Nej, men det är någonting som graffiti delvis har blivit beskyllt för utifrån i massmedier och från myndigheter, polis och andra som har velat stoppa graffiti. Men det är också någonting som graffitimålare själva ibland pratar om som ett, som ett potentiellt problem att, att det finns, eh, finns relativt mycket användning av narkotika bland graffitimålare men det är väl osäkert om det är det finns väl bland alla. precis det finns bland alla men, men vissa upplever att 
Och det finns, väldigt, det finns väldigt många olika graffitimålare som lever på väldigt många olika sätt. Det finns många som, som är väldigt väl etablerade och som fortfarande målar utan tillstånd. Det finns, men men det, är ett, det är ett tema som ibland kommer upp även bland graffitimålare. Mm. Och så ja, men det finns... Det finns ja, sådana aspekter Definitionen också. av ett problem är väl att du själv ser det som ett problem. Då är det ett problem. Som graffitimålare själva ser det som att det kanske inte är att rekommendera. Att det... Eller så här. Det, det man är inte Einstein för att räkna ut att det förekommer fler droger inom graffitivärlden än inom orienteringsvärlden till exempel. Doping? Ja, absolut. Ja. Men jag menar, det är en livsstil som klart... Ja. Hänga på stan och... Ja, nej, men jag, jag vet inte... Det finns, jag vet inte hur mycket det är mer är förekommande än i andra kontexter. Men, men det är någonting som i alla fall diskuteras i relation till graffiti. Nu jämför vi med orientering här. Ja, okay, ja, jag vet väldigt lite om orientering och vad de gör när de festar efter loppet och sånt där. Fridrottare vet jag festar ganska hårt, tror jag. Ja. Men då behöver man inte den här konditionen som orienterarna nej, nej. behöver. Mm. Jag tänkte på 80-talet när jag var barn då pratade man om att graffiti konstnärer sa man graffiti konstnärer då? Graffiti, folk som målar graffiti sniffade väldigt mycket. Stämde ja, det då? Det... Eller var det bara en myt? Nej, jag vet inte. Alltså man pratar ju om, 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 om boffa och det, det, gör ju, det, gör, det gjorde ju folk också, jag vet inte, det gör ju folk fortfarande, men på 80-talet var det väl ganska vanligt med sniffad lim och mm. tändragas en del graffitimålare eh, sniffade sprayfärg. Mm. Eh, men eh, ja, jag tror inte att... Det var väl någonting som mer andra då graffitimålare kommenterade som någonting negativt. Även om det förekom så tror jag inte det var... Eh, ja, det var ingen... Har du sniffat någon gång? Jag har aldrig provat det. Nej, jag har aldrig gjort det. Vad får man för rus då liksom? Det vet jag inte. känns som det borde vara kortvarigt. Jag vet inte, men jag tror att det är väldigt ohälsosamt. Jag vet, när jag hårdlackerade det här golvet mm. då var jag helt snurr i huvudet. Ja. Undrar om det är en sån känsla. Fick, sen fick jag ont i huvudet efteråt. Ja. Ja, det var en liten ja, men det finns ju också diskussioner bland graffitimålare i relation till hälsa. Huruvida man har gasmask eller inte och huruvida eh, 30-årsmålande har varit bra för ens hälsa i form av, av liksom... Ja, men att andas in de här ångorna även om man liksom inte det då har gjort det för att bli, bli påverkad mm. med, men att man ändå har, har fått in i sig det här och eh, det finns ju exempel på folk som säger att de ja, men de inte längre kan måla utan gasmask för att de har liksom blivit överkänsliga för, mm. Mm. för färg mm. Du kan inte du dra lite så här terminologi Mm Ja, men jag tycker vi fastnade lite i något så här negativa här. Så ja, det var inte ja, meningen. Nej. Alltså jag tänkte, vi kan prata ja. om, om ett positiva ord ja. som burner till exempel. Ja. Eh, och det är en riktigt bra målning. Och det finns ju väldigt mycket diskussion om, om vad det innebär att mm. det är en burner. Och förr var ofta liksom en, en burner en liksom, skulle ofta vara ganska, gärna kanske ganska stor, ha många färger. Stilen skulle vara väldigt bra. Eh, kanske gärna några figurer till för graffiti mm. är ju inte bara bokstäver mm. även om det är liksom väldigt centrerat kring den här taggen, det här namnet och utforma det så gör man ju ofta figurer också mm. så det är också en del av graffiti och eh, ofta har de hämtats från serietidningar mm. eh, men sen har också folk utvecklat sina egna 
figurer som inte är hämtade som seriefigurer. Mm. Vänta, du kan, du kan vicka ner din mick lite. Nu får du höra sig väldigt bra, men bara lite ändå. Så. Så. Ja. Mm. Mm. Burner, okej. Okay. Ja. Mm. Uh, ja, men vad var det mer du pratade om? Det positiva. Alltså, jag vill poängtera... Uh, jag har, tror jag inte några starka åsikter om graffiti på det sättet. Jag är mest nyfiken. Jag tror att om du upplevde att jag kom in på negativa saker så tror jag att jag kom in på att av att graffiti, jag menar inte negativa grejer. Jag menar bara att det är olagligt och så här. Det kanske är det ja. du menar som negativt. Ja, men det var nog jag som kom in på det när jag började prata om att, om att en del tycker inte att graffiti är en livsstil när det är så rekommenderat till Aha, exempel till sina ja. barn. Mm. Jag, jag, nu när jag doktorerar i sociologi så studerar jag ju medelålders graffitimålare. Mm. Och bland annat just i podcasts. Mm. Och då tycker jag det är intressant att höra hur, hur de liksom å ena sidan framhåller att graffiti var något väldigt positivt och viktigt för deras liv som mm. formade vilka de blev. Mm. Så de, många uttrycker sig i termer av att amen, graffiti har format hela mitt liv. Det har gjort mig till den vem jag är. Mm. Och det kan man ju då se som någonting hur graffiti har varit positivt. Att det har gett deras liv mening och innehåll. Mm. Ofta då framställer de det i relation till hur deras liv annars kunde varit. Ja, men kanske tråkigt. Antingen, antingen hade det varit tråkigt i form av att ja, men då hade jag kanske bara jobbat på ett kontor. Alternativt framställer de det som att graffiti har hållit dem från andra problem. Värre problem. Att annars kanske de inte hade levt idag. De kanske hade varit grovt kriminella eller haft missbruksproblem. Men då menar de att graffiti i någon mening räddade dem mm. från ett potentiellt eh, någonting negativt. Ja, och vet du vad jag tror? Vissa såna här kulturer är otroligt viktiga för en del typ av människor som, nu ser jag något som är självklart här, men som inte vill räkna sig in i det här präktiga svenska samhället. Och min man, han har ju skatat hela sitt liv och på med kampsporter, så vi har diskuterat jättemycket. Jag har ju på med längdåkning och löpning, så här pret och grejer. Och så spelar jag så här massa klassiska instrument och sådär skit. Och kallar på med kampsport och skateboarder. Och när vi, när vi pratar om honom när vi möts så förstår jag eh, utifrån hans berättelser att han växte upp i Östersund. Längdåkningsmäcka eh, liksom. Att få hitta den här kulturen av skatare som... Eh, vad ska jag säga? Att man kunde känna med andra att man inte behövde vara det där Eh, super svenska helylle duktiga. Vi lever i ett land som är väldigt, väldigt präktigt. Och det finns massa positiva saker med det. Men det finns också saker som man kräks på. Och jag kan tänka mig att graffitin också på något sätt eh, spelar en sån funktion. Kanske det jag var ute och seglade efter tidigare när vi pratade om syftet i det. Att du bara känner så här: Men jag är i alla fall inte en jävla tråkmons som lägger mig klockan senast. Eh, 22.30 och ställer klockan på sex och sen kokar jag gröt och sen är jag duktig och sen tittar jag på halsen på skansen utan man kan få något annat. Och i och med att vi lever i ett sånt starkt eftersom vi är gruppmänniskor och bor ihop så kan man ibland känna att man på ett tydligt sätt behöver ta avstånd från vissa saker bara för att få vara den man vill vara. Jag förstår att det är betydande. Ja, men jag tror att du, du har rätt i det. Jag tänker att Graffiti kan vara ett sätt att känna att man liksom tar makt över sitt eget liv ja. och skapar sitt, sitt eget liv genom att inte kanske då göra det som förväntas. Och det kanske kopplas också till det här vi pratar om. Men är, det, är det att rekommendera att måla graffiti? Liksom? Nej, kanske inte nödvändigtvis. Det är inte liksom det mest eh, 
produktiva för att liksom bli en, en ordentlig samhällsmedborgare och göra karriär och få det tryggt och hälsosamt. Men det är kanske just därför är lockande för att allt det där som du förväntas göra det kanske inte riktigt på samma, riktigt på samma sätt blir ett, ett, ett eget val. Men om du då Nej. väljer att göra det här som du inte förväntas göra då, blir det, då kan du i alla fall ha en känsla av, av kanske kontroll över ditt liv även om inte kanske det alltid är så, så ordnat och kontrollerat. Men du har ändå liksom, du har gått din väg i någon mening. Ja, och om man ska dra det ännu längre. Hur många människor har egentligen gått på den här myten om vilket liv vi ska leva? Och sen hamnar man där i värsta ekorhjulet. Och har kanske valt ett jobb med hög status fast man trivs inte med det. Man bor i ett hus som är för dyrt och man har för dyra vanor och för jävla inrutat liv. Och allt man längtar efter är semestern. Och är det hälsosamt? Nej. Ja, men apropå det vi pratade om tidigare. Var liksom varför målar man graffiti? Eller vad, vad är meningen? Där tror jag just att just för att graffiti inte har ambition att leda till någonting annat än sig självt. Mm. Så blir den där effekten kanske ännu starkare av att ja, men jag gör inte det här för att jag ska få en bra pension eller någonting sånt. Mm. Jag bara gör det för att, bara för att göra det. Mm. Och då tror jag att den här känslan av att av att ja, men ta kontroll över sitt eget liv blir ännu starkare i någon mening. Mm. Ja, men jag kan verkligen se det hälsosamma i det. Alltså verkligen. Um, men du, vi var inne på terminologin. Dra med ja, mera. vi pratade om burner. burner. Där, vi kom till en, du droppar ju grejer hela tiden. Men... Ja, ja men så finns, det finns ju ett flertal begrepp för olika liksom, storlekar. Alltså alla de här olika aspekterna som man då kan använda så finns det ofta olika ord. Som mm. storlekar är ofta kopplade till, till tåg. Då kan man prata om en, en panel, en, en målning under fönstren på, på en tågvagn som inte täcker hela och så har man liksom en, en window down brukar betyda att man har målat under fönstren på en hel vagnslängd och en whole car är då man har täckt en hel till exempel tunnelbanevagn hela ena sidan mm. och då blir det liksom som en slags om man ska säga ja, men, man kan då prata om det som bedrifter ja, men, han målade en whole car. Ja, det, 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 det är ganska svårt att lyckas med det. För man har ofta ont om tid och sådana saker. Den där, var det Nugg som gjorde den där spraya inne i tåget? Ja, filmen ja. Mm. Mm. Vad hette det då? Ja, men han, det var, nu är det lite odiskuterat om det där skedde på riktigt eller så vidare. Men som då återgår till filmen så kan man ju säga att han bombade en vagn eller möjligtvis pratar en del om, om att trasha när man liksom lämnar graffitin och faktiskt går över till att till exempel sparka ut rutorna. Mm. Så många då skulle säga att ja, det där är inte graffiti längre. Men det har ibland förekommit att graffitimålare har gjort det också. Mm. Och det tror jag förekommer i den där den omtalade filmen mm. av Nugg eh, som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter. Mm. Eh, bomba en vagn, då är det då är det Alltså bomba är att, att göra många tags mm. framförallt, eller måla väldigt mycket. Mm. Eh, ja, vad ska vi mer ha? Begrepp, ord. Eh, men vi har ju tagit många. Vi har pratat om Burner, Toy, Bomba. Jo, ni sa i, i den här podden som jag lyssnade på sa ni, om sådana som titt, 
Sätta på och lägger sig i. Bryare. Bryare. Ja, det, det fanns inte när jag målade graffiti på 80-talet. Det har kommit senare. Fan, bra liksom. ord. Bryare. Ja, jag tror de kallar det för det. Ja. Ja. Um, ja, men så det är väl också, de här orden är väl också lite förändras över tid. Liksom. Mm. Och vad finns det för förgreningar inom graffitin nu ja. och lite tillbaka i tiden? Ja, men det finns ju olika liksom, det finns ju olika platser som målas på olika sätt. Mm-hmm. Och till viss, del, till viss del kan det vara att vissa personer målar mer på vissa platser. Alltså, så kan man ha... skarpnäck ska du måla? Liksom, Nej, inte så. Mer att så här, ja, men, eh, om man tittar på hur folk målar in i stan här i Stockholm mm. där vi sitter nu till exempel. Så om du, om du går här på Götgatan så kommer du se... Eh, en del tag som du mm. tittar liksom. eh, och eh, de gör sig ganska snabbt och den som gör dem rör på sig liksom eh, och då eh, ja det kan man göra lite förbifarten liksom men, men de som gör det kanske gör det systematiskt en del mm. och då kanske de cyklar eller går genom stan och gör ett antal tags liksom. Sen kan man ju måla då på en av de öppna väggarna i, finns, finns ju flera i Stockholm bland annat en i Horstull mm. Eh, som målas mycket på finns en i Farsta, en i Tensta eh, en nere vid Skans Tull eh, och sen kan man också måla i Snösätra där mm. man får måla och då, där målar man på ett helt annat sätt då, eh, i Snösätra kan det ofta vara att, att folk spenderar en halv dag eller en dag och det blir liksom lite mer socialt umgänge kring att måla eh, och eh, på de andra väggarna till exempel i vid Hornstulda, Tantoväggen som det kallas kan ju vara lite liknande men där, där målas det hela tiden över båda de här platserna för att det är så många som vill måla så mm. då kan det vara kö ibland. Alltså, hur, hur går det till då? Skulle, jag kunna, skulle blomman kunna gå dit och bara med några sprayburkar? Och, jag har aldrig gjort det. Absolut. Ja, då, då går jag och tar med mig några sprayburkar. Ja, så bara ställer du och målar. Eh, och förhoppningsvis så liksom målar du inte på en målning som någon håller på med utan förhoppningsvis, för då kommer, då kommer den personen bli sur mm. eh, men förhoppningsvis så väntar du tills den personen har fotat sin målning mm-hmm. men sen kan du måla över den ah. men det kan du inte göra om någon målar liksom en målning eller en tag på stan där man inte får måla för om du målar över en av dem då kommer det uppfattas som en, en förelämpning mm. en bryare eller? Nej, 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 inte en bryare. En bryare, en bryare är den som, den som inte polisen. är vakt eller polis som, som går förbi och inte bara ignorerar att, att blomman målar utan som, som börjar skrika eller, eller ringa polisen mm. eller någonting sånt mm. som, som liksom lägger sig i. Mm. Man kan säga som att graffitimålarna har liksom sina antagonister. Mm. Eh, polisen och väktarna mm. är liksom... I den, I den här liksom, det här dramat som graffitimålarna går in i genom att liksom då vara liksom, ja, men inte inordna sig i reglerna så, så ska de ju då motstå, det pratar om som ett motstånd att mm. måla där är svårt. Det är ju kopplat till vaktbolag och poliser mm. ofta, risken att åka fast. Polishuset måste vara en ultimata stället att måla på det. Jo, men ändå är det tunnelbanan. Den är så ikonisk. Okay. Det är ändå den som, och, den, och den är ju då bevakad av vaktbolag och så liksom... Övervakningskameror. Ja, och så. Så då liksom gäller det för dem, för apropå olika platser man målar på. Vissa, tycker, vissa ägnar kanske då mer energi åt att måla på tunnelbanan. Det kräver mm. ofta mycket kring aktivitet i form av att spana, förbereda sig. Det kan ta liksom timmar och dagar och sen kanske de målar några minuter. Mm. Eh, 
Men då är det ju liksom underförstått att de ska överlista vaktbolagen och kanske till viss del polisen. Det är liksom en del av själva bedriften. Gör man det då? Att man lurar iväg vakterna? Nej, ja, ibland kanske man gör något alltså konkret. Alltså starta igång ett låtsats slagsmål till exempel? Alltså, potentiellt skulle det kunna förekomma. Jag vet inte hur vanligt det är. Men, men att, 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 att gå in i ett slags spel med, med vakterna det förekommer ju till exempel att... Ja, men, låtsas att man målar och sen så filmar man vakterna och sen så lägger man ut den där filmen som en liten som en skymf. Liksom. För, mm. för vakterna är ofta, de har ju en viss insyn ofta i graffitikulturen så de, de konsumerar ju ofta även de här medierna som mm. graffitimålarna producerar. För mm. graffitimålare använder ju mycket fotografi och film och sådär. Mm. Så det finns ju någon slags liksom <laughs> det finns någon slags Eh, ibland, näst, ibland uppstår det nästan någon slags vänskapliga tillfällen även om de mm-hmm. står liksom emot varandra. Mm-hmm. När vaktbolagen säger nu har vi kafferast pojkar och den här tjejen som är med. Ja, ja, men, kanske nästan. Mm-hmm. Men, ja, men något exempel skulle kunna vara förr när man då gick till ett fotolab och framkallade sina bilder så alltså, jag har jag hört graffitimål som har berättat att de ibland har liksom kommit till samma fotolab som vakterna för vakterna fotar ju också mm-hmm. graffitin mm. och så ska de liksom framkalla sina bilder och så har de liksom så här, liksom kasta lite gliringar till varandra liksom, mm. jag vet inte exakt vad de sa men kanske, ja men hur blev dina foton och potentiellt mm. så kanske mm. man fotat samma sak ja. fast från olika håll, mm. den ena för att visa på skadegörelser, den andra för att bevara sin bedrift ja. men bryarna är då de som inte är antagonister egentligen. Alltså liksom de, inom situationen vanligt folk mm. som egentligen inte är med i det här spelet mm. men som ändå, ändå liksom kommer in och agerar mot graffitimålarna. Mm. Och då, det är därför de får ett eget liksom, begrepp. Mm. Så det kan vara om en graffitimålare målar på en tunnelbanevagn och han har, han har kanske koll på hur många minuter han har på sig. Han kanske har spanat så han vet att men just nu är det inga vakter här. De kanske kommer, han kanske har någon vakt som, som kanske säger till om mm. han ser den här väckta bilen eller någonting. Mm. Och sen så kommer en bryare då, så någon som sitter i vagnen som, som börjar knacka på rutan eller skrika eller hålla på. Då, då är det liksom någon, från graffitimålarens synpunkt, någon som inte har liksom... Med saken att göra. Ja, som in, inte gör det den ska. Den ska bara den ska åka till jobbet. <laughs> ja, den ska använda tunnelbanan ja. på det sätt som, som de här icke... Liksom den här, det man liksom mainstream-folk gör, åker till jobbet. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Alltså det måste vara så många roliga situationer i, i, i en graffiti-målares liv. 
som ja. är roliga eller sorgliga eller konstiga. Eller ja. det består väl av mm. konstiga situationer. Jo, men att liksom... Eh, Någon tant att, som vill hjälpa till att måla eller whatever, är det nog? Ja, jo, men eh, det Barn var någon, tog... jag tror det var vintras någon la upp en, en, en film. De stod och målade i en tåguppställningsplats. Eh, och så kommer, och då hade, jag tror de hade såna här, kanske vid det tillfället att de hade såna här, sign, vad heter det? Signalkläder? Det heter något särskilt... Eh, Ja, men sådana här västar som är, de heter något, skyddsväst eller vad det heter. Ja. Ja, det heter något, något särskilt. Det finns ett särskilt begrepp för det. De här liksom fluorescerande färg. Ja, men det heter väl signalkläder? Ja, mm. och sånt. Ja, så står de och målar med dem där kanske. Så kommer några går över spåret där liksom. Och de är rejält fulla liksom. Och de ska ta en genväg över spåret. Mm. Och då liksom börjar de här liksom graffitimålarna som står och målar där de tar liksom en paus och, och liksom, ja, men, ska visa de här vägen eller, eller visa att det inte går att gå där. Mm. Och de här personerna som kommer gående där de är så fulla så de förstår inte ens att de där står och målar graffiti samtidigt. Uh-huh. Så det märker de aldrig. Uh-huh. Ja, små, ja, men då blir det en liten film och en anekdot. Och det finns ju andra sådana berättelser som inte är filmade men som, som graffitimålarna berättar. Så absolut... Eh, vissa skulle säga det... att erfarenheterna är minst lika viktiga som själva målningarna. Skulle, mm. Så man kanske samlar både på, som jag sa, graffitimålar fotar mycket. Så att liksom de samlar, apropå begrepp, mm. i sin blackbook som man mm. hade förr. Då hade man liksom en fotoperm mm. som var liksom ens, ens konstnärliga biografi. Var, varje målning som man, fot, som man gjorde fotade man och så satte man in det i den här mm. boken, den här blackbooken. Mm. Gud, det måste finnas sådana blackbooks idag som är värda hur mycket pengar som helst. Ja, det är ingenting man säljer. Yes. Jag har aldrig sett nästan någon som säljer så. De är så personliga. Om Nugg skulle sälja sina tre första blackbooks så skulle de vara värda mycket pengar. Kanske, men de är samtidigt inte så här konstobjekt på det sättet så att de riktigt finns på en konstmarknad. Jag tror inte någon skulle... Jag menar, han gör ju tavlor som det säljs okay, ganska dyrt. Jag köper dem. Det är någon som vill sälja så köper jag för jag tror att det finns ett ja. värde i dem. Jo, jo. Mm. men de är, liksom så inom, de är fortfarande så subkulturella så att jag tror konstmarknaden inte riktigt skulle förstå dem. De, blir, de kommer mer bli museobjekt så småningom. Eh, alltså har mer kulturhistorisk värde än en liksom konst, en värde som spekulationsobjekt på konstmarknaden. Vi tar den här frågan igenom tio år för att se om som hade rätt. Ja. Men, men du, ja. ja. Jag vet inte hur vi kom in på Blackbook. Det var Nej, något vi pratade på... om. Berättelser. Ja, men ja. Fotorna är viktiga. Mm. Att bevara gärna alla sina målningar på ett fotografi. Har, är viktigt för många graffitimålare. Och nu, nu är ju Instagram en viktig mm. del där att det är där man ofta visar dem. Vilka konton vill man följa då? Alltså det finns ju många så här konton nu som inte är individuella utan som mer ja, men funkar lite som en eh, ja, men som en tidning gjorde förr eller mm. som ett fansin. Man kan ha kanske på Instagram till exempel The Graph Depository som samlar ihop intressanta eftersom det försvinner ju hela tiden i flödet alla mm. foton så det, det blir liksom flyktigt mm. och då är det vissa konton som är ja, men nu samlar ihop några av de bästa sakerna och så mm. visar det och så finns Spray Daily som, som bland annat gör mycket filmer och så på, på Youtube ja, det, finns, det finns otroligt mycket att följa mm. Men du börjar ju din, din karriär in i graffiti-världen har väl börjat, börjat väl med foto om jag har förstått det rätt? Både och kan man säga. Min pappa var ju fotograf så jag fotograferade ju redan som barn och ville väl liksom 
eh, identifierade mig med honom och, och gjorde liknande. Sen eh, när jag blev intresserad av graffiti så ganska, inte först men ganska tidigt så upp, utforskade jag graffiti genom att fotografera det. Mm. Eh, och sen om man ser under den tid jag har hållit på med graffiti så har jag ägnat mycket mer tid åt att fotografera graffiti och skriva om graffiti än åt att måla själv. Mm. Men du har målat själv också? Det har jag gjort också. Mm. Mm. Vad är det svåraste du har gjort då? Svåraste? Det var ju en av parametrarna. Farligt, ja, men jag stort, inte, jag har inte, jag har inte. När jag målade så la inte jag så stor tonvikt vid att överträffa stora svårigheter och imponera på det sättet. Det kanske hände ibland att jag gjorde det. Men jag la nog mer vikt vid att liksom göra snygga målningar relativt stora kanske vi målade ibland längs med, längs med pendeltågslinjerna mm. där det fanns eller finns mycket så här stora gråa betongytor mm. uh, och ja de gillade vi att måla på mm. men då ägnade man ofta på totalt kunde man ägna ganska mycket tid åt en målning, då kunde man uh, gå dit flera, flera gånger, flera nätter eller kvällar och så gjorde man lite till mm. Idag är det lite, lite mer ovanligt utan det är ofta att man gör det vid ett tillfälle och gärna att, lite snabbare. Okej, okay, för att du blir upptäckt eller för att någon håller över? Eller för att... Ja, det finns, det finns... Det tar sport snabbare. Mm. Kan spela in lite grann. Men kanske mer att det finns mera bevakning. Mm. Så att man, man är lite försiktig med att liksom återkomma flera gånger till samma plats. Mm. Och sen så då började du fota graffiti. Hur, hur länge har du jobbat med det? Ja, sen slutet på 80-talet har jag mm. gjort det. Som ett, som ett jobb var det kanske inte riktigt i början, men mer som ett intresse. Och sen så blev jag fotograf, och, eller började jobba som fotograf och då har jag fortsatt med det. Mm. Uh, har du gjort ut flera böcker eller? Ja. ja. Som finns att få tag på fortfarande eller? Är de Den, jag gjorde en bok som hette De kallas klottrare. Mm. Den kom ut år 2000 och då startade jag också ett bokförlag som heter Dokument Press. Mm. Eh, som jag sedan har drivit tillsammans med, med goda vänner och kollegor. Mm. Och på det, på det förlaget har vi gjort många böcker om graffiti men mm. även om andra ämnen. Mm. Eh, och den första boken som jag gjorde de kallas klottrar den får man nog leta efter på antikvariat. Mm. Eh, och kanske kan hitta ibland. Mm. Och då följer du både personer om man ser verken? Eller är det... Ja, mm. jag gjorde intervjuer och... Eh, från lite olika perspektiv på graffiti som jag tyckte var intressanta. Mm. Och så visade jag bilder på graffitimålningar och på tillfällen när folk målade eller aktiviteter runt omkring. Vad är det du fastnar mest idag när det gäller graffiti? När blir det intressant för dig? Alltså jag tycker nästan alltid att det är intressant och en anledning till det är väl att det är så mångfacetterat. Så en sak jag tycker är intressant är ju hur många bara fortsätter år efter år. Mm. Och en del gör ja, men väldigt liknande saker år efter år. Och det är ju intressant som ett fenomen i sig. Sen kan jag tycka att det är jättekul när man eller när jag ser någonting som bara är på ett helt annat sätt. Någon som trots att man håller sig inom graffitins ramar lyckas göra någonting som är helt unikt. Mm. Och det sker ju hela tiden. Eller mm. som helt nytt. 
Och då kan man tänka lite så här, men hur många sätt kan man måla en bokstav på? Uppenbarligen hur många som helst. Åh, <laughs> uh, oh, nu har jag bara tänkt på när du sa folk som fortsätter år efter år. Finns det folk som du har försökt följa och få reda på vem det är och du har aldrig hittat vem det är? Det kan finnas folk jag blir nyfiken på mm. och ofta är det ju också andra som blir nyfikna på dem. För att vissa, som Banksy till exempel, är det väldigt få som vet vem han är. Är det så? Ja, det är få som vet det. Men han, det finns ju människor som vet det. Vet du vem det är? Jag har fått berättat för mig vem det är av en person som vet vem det är. Men jag kommer inte exakt ihåg vad han hette. Och, ja, det, det är inte någon person som jag... Om han heter eh, Steve någonting, det ja. säger inte mig så mycket. Eh, han är ju känd som Banksy. Och, mm. ja. Men det finns ju personer i Sverige som ibland, liksom, apropå vi pratar om tags, de tar sin tags och skriver om den utan att berätta för nästan någon mm. eh, vem som står bakom den taggen. Eh, så att de liksom är en del av den här gemenskapen men utan att träda fram. Och det gör ofta folk väldigt nyfikna. Det är lite liknande som, som Banksy gör. Hur säger du att folk blir nyfikna? Säg att där, jag skulle börja skriva blomman taggen då. Ja, men om du gjorde det väldigt, väldigt mycket. Så att du liksom blev... Ja, nyskapande och häftigt. Ja, kanske det också. Så att du liksom verkligen fick uppmärksamhet bland alla andra, bland andra grafitmålare. Genom att vara så... Så närvarande till exempel på en stads väggar. Mm. Så att alla visste vem blom, alla vet vem blomman är, men mm. ändå vet ingen vem blomman är. Och det är lite så som graffiti funkar i relation till personer utanför graffiti. Mm. Eh, nu kanske inte folk föreställer mig så ofta verkligen går och läser tags som inte själva håller på med graffiti. Mm. Eh, men vissa. vissa tags eller andra typer av graffiti märker ju folk. Vi har till exempel dumpa din kille kanske har sett. Nej. Nej, men det är många som har lagt märke till det. Mm. Det skrivs på många platser. Det är några stycken som skriver det, vad jag har förstått. Och de skriver det på, med en stil som är liksom lite mer lättläst än en del tags. Mm. Och så är det ett uttryck som är kanske spännande. Och det, det lägger ju många märke till även som inte graffitimålare har, har sett det, vad jag har hört. Liksom. Är det tjejer som skriver det eller? Så vitt jag vet är det det. Mm. Men, men om liksom men om du då skrev, skrev blomman och gjorde väldigt mycket men inte berättade för någon annan graffitimålare att det är du som skriver blomman. Du kanske till och med umgås med graffitimålare mm. men du säger inte att det är du som är blomman. Mm. Då skulle alla gå och undra lite vem är den där blomman? Och det skulle mm. bli lite spännande för att det blir lite mystiskt. Jag tycker redan att blomman låter lite ballare när jag sa det först. Ja. Nu när blomman har kommit upp här i resonemanget ja. flera gånger. Ja. Men då är det bara för den graffitiklubben. Det är liksom, eller såklart. För man i, som graffitikonstnär eller målare så gäller ditt kändiskap i den gruppen. Ja, huvudsakligen mm. är det inom, inom gruppen som man liksom, eller till de andra gruppen som man riktar sig. Mm. Uh. Sen kan många tycka att det är kul och liksom få uppmärksamhet utanför ibland. Men inte, det är allmänt inte det som är huvudsyftet. Att liksom vem som helst ska läsa. Utan det är ofta riktat till andra graffitimålare. 
Du, vem är den här graffitimålaren som har målat den här kuken överallt i så många år? Uh, <laughs> <Skoja>. <laughs> ja, det, ibland kan man ju se jag, jag, har en, jag, jag brukar tycka det är kul att fota den typen av graffiti också för att den är nästan så här lite ovanlig idag på sätt och vis <laughs> uh-huh. uh, men det finns vissa man kan se ja, men det finns en kuk jag brukar fota ibland och det är så här, men den där har en speciell stil det, det är nog samma person som har gjort den där som återkommer på olika platser alltså jag ska erkänna en sak Uh, nu får ingen lyssna här då. Men jag tycker det är kul Nu är jag en präktig person då Men jag mm. kan tycka det är kul att veta när snö på bilarna ah, ja. <laughs> Och måla en kuk på fönsterrutor ja. Då känner jag mig lagom busig Ja, nej, men det, det, det är Många tycker det är kul Jag uppskattar om någon mm. har målat en sån på min, min bil För jag tycker ja. jag har humor mm. Men då menar jag alltså att det finns en kuktägare Ja, men det finns Det är en jag brukar se ibland som jag tycker har en, en viss uh, Ja, men den, den har ett visst utförande som tyder på att det är samma person. Mm. Och det finns ju tags som är bilder. Det finns mm. en som kallas för kråkan. Han gör liksom en, en fågel och en kråkfågel. Och det, det finns andra. Det är den som är så här... Vad heter det? Man har en mall som man sprayar. Nej, då brukar jag en del säga att det är street art. Det är street art. Okay. Och apropå begrepp så kan vi ju säga någonting om det. Vi att, kan komma in på den, den crossover ja, nu då. Ja, men i... i i graf- graffitimålare sätter ofta stor ära i att göra verket på plats mm. utan andra verktyg än sprayburk eller tuschpenna. Mm. Så om man då gör en, en spraymall då är det ju fortfarande en form av graffiti för att man sprayar en bild ofta, ofta kanske på en plats där man mm. inte får. Eh, men i och med att man har gjort liksom förberett verket i förväg och man kan göra flera likadana med samma mall mm. så brukar det förknippas mer med gatukonst eller street art. Mm. Och graffitimålare vill ofta inte bli sammanbuntade med gatukonstnärer. Och gatukonstnärer också är ofta lite mindre fokus på bokstäver eh, som centralt i motiven utan det kan ofta vara andra motiv. Mm. Till exempel fåglar. Men om man kommer in på gatukonstnärer, vad, förutom stilen, vad, finns det fler saker som skiljer? Jag tänker på det här med hela subkulturen och så, för det är fortfarande olagligt som du säger. Mm. Och det är fortfarande någonting som du förslagsvis ska göra när solen har gått ner. Annars så kommer någon att dra det i örat. Eh, är det bara stilen som skiljer dem åt? Eller vill till exempel graffitikonst konstnärer eller målare inte kallar sig för konstnärer, sådana där saker? Det kan finnas en del som säger att jag började inte med graffiti för att hålla på med konst. Det är ett vanligt uttryck. Mm. Men samtidigt finns det också många som säger att det här vi gör det är lika fin konst som något annat. Så det finns mm. lite olika uttryck för det. Mm. Men vissa säger, vissa graffitimålare själva skulle säga att det är inte konst, det är graffiti. Liksom. Mm. Men i relation till gatukonst så tror jag att man, jag jag ser det som att graffitikulturen är liksom tydligare avgränsad och också tydligare gör skillnad mot sig själv från det övriga samhället. Mm. Medan streetart eller gatukonst eh, oftare söker kommunikation med mm. även icke-utövare på ett annat sätt. Mm. Man, gör, man gör ofta bilder som inte nödvändigtvis kräver samma förkunskaper eh, att förstå liksom, mm. att se kvaliteten i en, i en tag mm. och vad som är en bra tag, en dålig tag inte dålig men vad som är liksom en väl utförd tag eller en spännande tag eller mm. en unik tag 
det tror jag kräver lite mer ansträngning än att, eh, än att på många av de verk man, man brukar kalla för gatukonst så är det liksom lite mer lätt, li, ofta lite mer lätt tolkade eller lätt, verk som är lättare att läsa att det kanske är bilder till exempel Men det här dumpa din kille då eller vad heter Ja Är det då inte gatukonst? Nej, jag skulle säga att det är graffiti men, men den är också lite det är inte en tydlig tag från en, en individ och, och man kan säga apropå begrepp så skulle man kunna uppfatta det som, som ett crew och det är så en, en gruppmålare som har ett gemensamt gemensamt namn för sin grupp mm. men oftare brukar de ofta brukar de förkorta det så att det då skulle det bli vanliga sättet att måla ett crew skulle det då bli Dik, nej, DDK mm. dumpa din kille mm. då skulle det kanske bara stå DDK så skulle alla veta, ja men det är dem mm. så den, den är liksom lite ja, men jag, ja, men det är självklart inte graffiti mm. men, men den är inte riktigt så ja, men den, den sticker ut lite Men du, när du säger att en välgjord tag eller en hur, hur ser du det då? Vad är, vad är en välgjord tag? Ja, men jag tänker man kan jämföra det med kalligrafi att det är en kalligrafi liksom skönskrift att mm. skriva vackert mm. men det är inte liksom att måla en bokstav utan man, man skriver den oftast då med, med en färg i ett, i ett antal linjer mm. medan en målning en graffitimålning har ju mer en yta med en ifyllning och en kontur mm. eh, men eh, ibland säger man så här att ja, skönhet ligger i betraktarens öga så att det skulle kunna vara något individuellt men jag tänker snarare att det är något, något socialt och kulturellt så att det finns en överenskommelse graffitimålare mm. mellan av vad som är en, en snygg och intressant tag. Mm. Men, men samtidigt så finns det också väldigt stora likheter med eh, annan kalligrafi kring ja, men vad som uppfattas som en, en vacker linje eller flera vackra linjer som formar en, en bokstav som är estetiskt tilltalande. Mm. Så. Jag tänker mig att jag själv skulle kunna avgöra det, men jag, mm. å andra sidan tänker jag att jag inte skulle vara det som jag inte har studerat så mycket graffiti. Vad är det för jag undrar liksom vad, hur man kan ja, se det? Jag tror det. man kan se det som att den som har gjort den har en tydlig idé som den också kan då, att den har kontroll på sina verktyg så att den kan översätta den här idén på väggen mm. på ett kontrollerat sätt och också som med, en, med ett individuellt uttryck mm. men ofta med en slags någonting man kanske skulle kallas en slags stringens så att det liksom finns en, en liksom genomgående stil genom hela tägen till exempel Mm. Det är ungefär som att kanske som att någon är mer talangfull än andra på att teckna och måla helt enkelt. Att man har ett säkert eh, handgrepp, liksom, eller vad då? Ja, ibland pratar man om graffiti som klotter och kanske då menar man just tags. Mm. Men, men ofta kan det vara så att att bli då ansedd som duktig på att skriva tags. Eh, det kräver ju ofta jättemycket övning. Mm. Så det är inte någonting som man bara gör i en handvändning. Mm. När du var ute och fota, mm. berätta några ögonblick som du aldrig glömmer. Ja, vad ska man säga? Eh, jag kommer ihåg en gång så var det några graffitimålare de hade 
planerat någonting riktigt stort. Eh, och eh, så ringde de mig och fo- frågade om jag skulle kunna fota. Eh, och eh, jag skulle då befinna mig, jag tror att det var på Älvsjö station om jag minns rätt. Eh, vid en viss tidpunkt, tidigt tid på morgonen. Eh, och då hade de då målat det som kallas för ett whole train. De hade mm. målat hela ena sidan på ett pendeltåg ett pendeltåg med åtta vagnar jag kommer inte ihåg hur långa de där vagnarna är nu men så det det går åt många sprayburkar det går åt många sprayburkar och det är liksom ja, det är väl nästan ett par hundra meter långt det där tåget kanske <laughs> det, är, det är liksom mycket de kanske de var, jag tror att de kanske var åtta personer eller kanske mer så de hade målat var sin vagn, de hade förberett sig mycket jag tror att de hade haft liksom kostymer på eller något sånt för att de liksom sen skulle kunna liksom försvinna och liksom inte bli uppmärksammade. Och, och, och så stod jag där och väntade på tåget och så kom tåget och sen så var kallt, det var på vintern och då hade jag lite liksom glömt bort att, att min kamera var ganska, och batterierna var ganska känsliga för köld. Mm. Så, så när det här tåget kom då hakade min kamera upp sig Nej. och så Fick jag inga eller väldigt få bilder, i alla fall inte på hela det här tåget. Och, och i deras. Jag tror att i deras idé så hade de liksom förlitat sig ganska mycket på att jag skulle ha det här dokumenterat. Så de fick aldrig några bilder på hela sitt tåg och, och blev väldigt besvikna. Och du tyckte det var skitjobbigt? Ja, jag tyckte att det var jobbigt. För mig var det, det var väl en slags eh, prestige mig som fotograf. Jag, jag tycker det är väldigt kul att fota graffiti. Mm. Eh, ofta är det spännande med miljön runt omkring. Jag tycker också jag har också ofta följt med graffiti när man har målat och liksom dokumenterat processen. Eh, men, men apropå att just tåg, tunnelbanetåg och pendeltåg har en speciell roll i graffiti som ett liksom ett, ett, liksom ett en bedrift att lyckas måla på en sån så kan jag känna som fotograf att jag kan känna det också att det är något speciellt när, mm. när bilden kommer rullande i så stort format och att, att liksom den, den färdas genom stan mm. och, och i någon mening att genom att fotografera det så, så kan jag bli lite delaktig i den känslan mm. av att känna så att, så att så det är lite spännande att få ett sånt tips mm. att så här, ja, men stå där vid den tidpunkten så kommer det komma en fantastisk målning rullande genom stan. Mm. Eh, så det är alltid... Jag tycker att det är jättefint att liksom åka också. När jag, när jag var ung så åkte jag ofta runt stan mm. och så, så här, kanske jag hade hört talas om att till exempel ja, men i Farsta på det där stället. Där finns det några jättebra målningar. Bland annat Dissi som jag nämnde tidigare målat där. Ja, men då åkte man dit och sen så åkte man till en annan enda av stan. Då åkte man till Solvalla och mm. där var också några jättefina målningar. Så att graffiti blev liksom ett sätt för oss också att när vi Turister. dokumenterar att, att upptäcka våran, mm. våran stad och röra oss till nya områden mm. som vi inte hade varit. Mm. Och så är det också för många graffitimålare. Att mm. de liksom de får en väldigt speciell relation till både sin stad och även till världen för mm. många resor också mm. målar. Uh, har du varit med när ni åker fast? Ni eller dem? Man har blivit jagad och fått springa därifrån. Ja, en gång när jag fotograferade då var vi i Södertälje och då var jag med några och fotograferade 
när de målade på pendeltåg. Och sen så kom det, upptäckte de att det kom någon. Jag tror att det var några banarbetare eller någonting. Och då liksom började graffitimålarna springa. Och jag var ju bara där som fotograf och jag hade presslägg. Så jag var lite så här att, ja jag behöver egentligen inte springa. Även om inte jag egentligen får vara på spårområdet. Men jag mm. hade liksom, jag hade inte gjort någonting egentligen. Men, men jag kände också ett ansvar för, för att liksom inte utsätta dem jag studerade för några risker. Så jag, jag drog ut den här filmrullen och liksom började gå därifrån. Och jag kanske halvsprang. Men, men sen liksom kom det ingen efter mig. Så då, då gick jag därifrån. Det hände inte så mycket. Mm. Det var inte så att jag liksom sprang jättemycket. Men... Så det, det har ju hänt att, att jag har varit med vid sådana tillfällen. Det måste ha skett en hel del olyckor också. Förvånansvärt få. Men det som jag oftast tror har hänt olyckor det är när graffitimålare ibland åker mellan eller på vagnarna. Och det är ju farligt. Mm. Och, och det har skett olyckor. Mm. Eh. Är det folk som har omkommit till och med när man målar graffiti? Det har nog hänt ja. säkert. Eh, eller i samband med det. Mm. Mm. Ja, det är ju livsfarligt mm. att stå mellan två ja. eh, Och berätta något fint ögonblick som du var med om då. Ja, vad ska man välja då? Vad svårt att bli. Det finns ju massor förstås. Ja, men nu håller jag på att göra en en studie om hur hur graffitimålare hanterar sina minnen när de börjar bli lite äldre. Och hur viktig ungdomen är för dem nu när de är i medelåldern. Mm. Eh, och då var jag bland annat på en bokrelease. Det var väl två år sedan nu ungefär. Eh, och, eh, och då var det, alltså vid sådana här tillfällen är det väldigt fint att se hur viktigt det blir för dem att samlas. För man tänker ju ofta att det är, liksom, ja, men det är något som händer på stan och liksom... Mm. Men att, att se liksom hur den där gemenskapen blir så bestående över tid och hur de liksom sitter och bläddrar i en bok tillsammans och ser tillbaka. Och en del av de här nödvändigtvis inte kanske inte ens har känt varandra så länge, men mm. de har en gemensam historia som förenar dem. Mm. Så det tycker jag det är fint att se. Och de kanske inte visste vilka de var heller när de håller på att tala. Nej, med. precis, så kan det vara. De kanske inte ens målade samtidigt. Men nu är de som en, en familj. Mm. Du, vad tror du kommer hända med graffitin i framtiden? Jag tror att den kommer fortsätta att använda olika tekniker eller hjälpmedel och anpassa sig. Den är väldigt anpassningsbar. Det är lite som ett virus som man vill vara negativ. Mm. Så den, kanske, den är lite som en pandemi. Ja, den finns aktuell. över hela världen. Ja. Och den går inte att stoppa. Nej. Så att jag tänker att man kommer använda... Det finns redan exempel på att man liksom både bland graffitimålare och bland vakter använder till exempel drönare för att liksom spana och förbereda sig eller bevaka. Mm. 
Och det finns vissa som utvecklar då drönare som skulle kunna bära med sig sprayburkar och måla. Så det kan man ju tänka sig att det, är en, det redan finns. Men ja. den tekniken är väl lite i sin linda. Det kommer ju då bli... Alltså spraymåla med en drönare som, som gör en bild som flyger runt med en sprayburka. Då kommer det åt platser som ingen annan Precis. har lyckats tagga tidigare. Och då kommer det uppstå lite diskussioner vad som är då autentiskt och äkta. Är det, mm. det okej okay att sitta hemma och, och, och liksom förprogrammera sin drönare och... Ja, nej säger jag. Ja, eller, eller ska man hålla i burken för att det ska räknas? Och det, det kommer bli... Ja, jo, men det, det är inte självklart. Vad tycker du? Jag, är, jag studerar ju, jag har inga åsikter. Jo, har en åsikt nu. <laughs> nej, men... Um, ja, men om, om man skulle liksom följa... Du skulle kunna göra det på Photoshop då, till exempel. Ja, men så här, om, om, man, om man skulle följa liksom de typ av liksom normer som finns inom graffiti nu så skulle man säga att om du står vid väggen och styr drönaren liksom live eller vad man ska säga mm. så du målar mer än som om du höll sprayburken i din hand även om den kan måla större yta eller flyga runt då skulle det skulle liksom stämma överens med, med graffitins normer medan som du däremot hade förprogrammerat den hemma och bilden var redan klar och sen så flög den där ut och så målade den den där bilden på på hundra hus eh, lite mer som en spraymall mm. då, skulle, då skulle man inte tycka att det var eh, okej, då skulle det uppfattas mer som gatukonst. Det måste också förekomma att man anlitar folk att hjälpa till att tagga ens tagg. Det händer att man gör samarbeten. Eh, Nej, men nu att... menar jag att du anställer, du, du, du anställer några 12-13-åringar för att få hundra kronor på natt och gå och rita din grej. Jag har inte hört att det har förekommit jag har hört att det förekommer att företag har använt graffitimålare för att skriva företagsnamn och jag har hört att graffitimålare har samarbetat mer som ett utbyte att de har bytt tag under en period eller skrivit åt varandra så säg mm. att säga att blomman och tisten bor i olika städer och sen så, sen så ah, blomman ja. skriver blomman och tisten i, i Stockholm och, och tisten skriver blomman och tisten i, i, I Malmö och så liksom ser det ut som de är på båda platserna. Mm. Eller att man bara byter helt och hållet under en period. Sånt har förekommit. Mm. Men inte barnarbete då? Nej. Eh... Blomman känner att hon kanske skulle kunna tänka sig att lägga upp sin strategi på det sättet eftersom att hon bör bli så gammal nu och inte orkar ja, springa men då, får du, då får du göra det för att det ska vara okej okay, riktigt. För att blomman inte då ska tappa i anseende. Genom att inte faktiskt göra någonting själv. Mm, ja, hon kommer göra någonting själv. Ja, ja men inte liksom, blomman kommer inte vara blomman om det inte är hon som gör det. Utan nej. det kommer ju vara lite fusk i så fall. Så men snar, nej, men du, du kan ju ha ett crew då som heter någonting eh, gardening eller någonting. Mm. Eh, graffiti gardening kanske. Mm. Eh, GG. Mm. Och då kan ju du, an, då kan ju du ta med några, några yngre förmågor som är väldigt imponerade av blomman. Mm. Och så får de skriva er att crew. Mm. Och då liksom får ni en slags gemensam eh, uppmärksamhet eller kändiskap. Mm. Fast det är kanske jag som har det största kändiskapet då. Det är ja, jag de som kan ju, de, du kan ju låna ut lite genom att de får med samma crew som mm. du. Mm. Så kan ju de liksom... Få spegla sig lite i min glans. Ja, det är inte självklart att vem som helst får vara med i blommans crew. Nej. <laughs> så det kan vara lite, lite så här. Men... Eh, det var lite i, i liksom när, när graffiten utvecklades i, i framförallt i New York på 80-talet. Då 
var det liksom 70-talet också då tror jag man oftare pratade om en slags mentorskap att, mm. att en yngre målare fick liksom följa med och lära sig av en äldre målare och kanske hjälpa till mm. jag, har, jag har inte koll på hur vanligt det faktiskt var men det brukar lite grann oftare beskrivas så men, det låter som det handlar mycket om säkerhet och spana och hur man kommer åt de här platserna det Mer kan än kanske vara själva sånt, men det kanske också kan vara att, att, att fylla i delar av en målning eller liksom sådana såna mm. saker. Men, men jag har inte sett det i Sverige så mycket att, utan det har varit mer att var, varje person ska stå för liksom sin bedrift mm. i någon mening. Det är ungefär som att an, man anlitar någon för att spela upp sin level-upen i tv-spel eller dataspel. Det är också värdelöst. Liksom. Det är inte okej. Okay. Man ska väl klara av att komma upp dit själv, eller hur? Ja, ja. Inte hyra in någon Nej. indien som sitter och gör åt den. Nej, det verkar lite tråkigt mm. om, man, om man gillar att spela. Mm. När du var ute och målade, var det, det har du redan pratat om vad du gjorde. Du mm. gjorde mer detaljerade målningar och så. Mm. Vad gjorde du exakt? Vad? Ja? Har du kvar foton på det? Ja, det har du. Ja, ja. Mm. Mm. ja men det är svårt att säga vad jag gjorde exakt. Jag, jag, gjorde, jag hade en tag som... Som jag sa, det är lite personligt. Man säger inte till vem som helst. Man kanske inte sitter i en podcast och säger vilken tag man hade. Är det så? Ja, så är det. Kan du säga när vi har stängt av sen, eller? Eh, kanske. Jag har ju talat om att jag är blomman. Ja, ja. ja men, tag, men, ja. Ja, men ofta så målade jag bokstäverna i det. Och så satt man ju skissade mycket. Det var ju mm. väldigt mycket förberedelser. Mm. Eh, vissa upplever att, att idag går folk bara ut och målar. Mm. Alltså, kanske från... Från de lite äldre målarna i min generation som är 40-50 års ålder. De kan tycka så här, men vi när vi målade, vi förberedde oss grundligt först. Vi gick inte bara ut och målade. Mm. Så då kunde man sitta och rita ganska länge. Och så var det för mig att man sitter och ritar bokstäver på papper mm. i, länge. Alltså i ett, ett par år kanske innan, innan jag upplevde att ja, men nu, är jag, nu behärskar det här bra nog. För att måla på stan. Mm-hmm. Och sen målade jag några av mina första målningar på väldigt undanskymda platser. Eh, I den här godsväg, godstågstunnel där nästan ingen såg. För då ville mm. jag liksom känna så här att men innan, jag, innan jag målar på någon lite mer synlig plats. Så vill jag känna att, jag, att, jag liksom, att det jag gjorde stod jag för och tyckte mm. var bra. Och, jag, och behärskade det. Eh, och så lite, jag trodde lite den eller vi, vi i min generation tror i alla fall, eller uppfattar det som så att det var mer så på 80-talet att man liksom fick skämmas lite om man mm. inte hade gjort något bra. Mm. Eh. Men samtidigt, communityn kanske var starkare då och mer sammanhållen? Eftersom det inte fanns de här sociala medierna och allt det där, så att man... Ja, jo, det kan vara... Kan, du var tvungen inte stå för det du har gjort. Nu kan ja. du kanske vara mer anonym än ändå att du får ta plats, liksom. Ja, Jo, men det är väl lite som de här öppna väggarna också. Det, det är ju väldigt tillåtande också. Mm. Alltså det är ingen som kommer, som jag uppfattar, det är ingen som kommer stå där och titta lite snett på någon som, som inte kan. Utan mm. det, är liksom, det är ju ofta en ganska positiv inställning att, att folk tycker det är, är kul att någon försöker och vill. Mm. Samtidigt kan man också se folk som... Förut fanns det en sån här idé om att när man hade tillåtelse att måla då kunde man ägna mycket tid. Då skulle man också göra något riktigt bra. Mm. Det handlar också om det här med liksom risk eller svårighet. Mm. Så om det var mindre svårighet att måla. Då förväntas du också göra något bättre. Mm. Mm. Eh, 
men på de här öppna väggarna som vi har i Stockholm nu, där har det blivit lite annorlunda. Det är ju mer, det är inget motstånd att måla och man kan också köpa färg. När, när, när på 80-talet så var det många som stal färg istället mm. för att det var väldigt dyrt. Mm. Det fanns inga speciella färger gjorda just för graffiti utan det var bilacker man använde. Så att det är liksom, det finns möjlighet att måla med väldigt små ut, motstånd. Mm. Men å andra sidan på de öppna väggarna så försvinner det väldigt snabbt. Mm. Så det kanske inte alltid någon... Och så står det folk köar så det kanske inte alltid någon står en hel dag och målar. Mm. För att det försvinner snabbt. Mm. Du, innan vi avslutar måste du bara berätta. Hur kommer det sig att du liksom börjar bli så intresserad av graffiti in the first place? Jag tänker att du gick och ställde där och måla och ville liksom hitta din tag och ville att det skulle sen bli bra, att det skulle synas. Och vad var det som lockade Ja, men nu har jag skrivit och undersökt Fitti länge och, och en av de sakerna som jag tycker är spännande är, är att den där frågan är väldigt svår att, att riktigt förklara eller liksom svara på även för mm. min egen del mm. eh, och till viss del även kanske för andra. Men var, varför är det så otroligt fascinerande med de här bokstäverna eh, och att jobba med deras former? Ehm... Jag kommer ihåg när jag var kanske 11 år någonting och så var jag på en pizzeria med en kompis till min mamma som var barnvakt åt mig och där hade de en tv uppe på väggen och så gick det en film med några som handlade om några som målade i New York mm. och efterhand har jag förstått att det var en film som heter Style Wars som gick på svensk tv 1984 på hösten om jag minns rätt. Och den var det många som såg. Det fanns redan lite graffiti då men inte så mycket. Men den blev som en slags liksom instruktionsfilm och inspirerade väldigt många. Och det, det var någonting med den filmen och den berättelsen som var väldigt fängslande. Dels tror jag att det var ungdomar som mm. målade. Och och att det återgavs som ett drama. Ja, det var ett drama. Alltså det var en dokumentär, mm. men mm. den var väldigt den var liksom gjort som en, ett mm. drama. Jag såg ju bara lite grann av den mm. då. Sen såg jag den i sin helhet först flera år senare när jag hade lärt känna graffitimålare och den där fanns på VHS-kopior som var kopierade kopia på kopia. Så mm. de var lite så här låg kvalitet. Men då hade inte jag kontakt med någon graffitimålare. Men det var ändå någonting som, som på en gång fängslade mig. Eh, och eh, jag såg nog inte så mycket av den men, eh, men det är många graffitimålare som, som beskriver det så när de ser tillbaka på sina första intryck av graffiti av att de blev eller vi blev väldigt så tagna av det och att det var något som liksom klickade till på en gång att men det där det är något jag vill göra mm. eh, men jag, jag tror att det är Dels att det är ett estetiskt intresse. Eh, men dels att det också är spänning involverat. Eh, och eh, ja, men det är också någonting med formatet. Att, att måla i ett stort format eh, liksom i, med hela kroppen. Och att, liksom, och att, det, att det blir offentligt på en gång. Samtidigt. Så när man sitter och ritar på papper då, då är det fortfarande liksom ett litet format och man sitter och jobbar 
Alltså när jag var ung då satt jag och med, med, med liksom en skiss med blyerspenna och papper och suddgum och det där pappret gick i hål på det för att jag hade ändrat så mycket på exakt mm. någon liten vinkel på någon bokstav som skulle bli perfekt. Mm. Och då var det ju fortfarande bara en slags fantasi att mm. den där skulle målas på en vägg någonstans. Mm. Men det, det fanns ju ändå kanske den, den spänningen att när man satt där och ritade på papper att tänka sig att det här skulle bli en stor fantastisk mm. målning som mm. folk skulle bli imponerade av. Alltså den, den fantasin fanns väl liksom. Och sen så, hur tog du steget till att börja gå ut och måla? Var du själv eller var du med folk eller hur gick det till? Första gången jag målade, alltså först skrev jag lite... Första gången så skrev jag några, några liksom, ja, men skrev jag lite med en tuschpenna. Eh, och då var det bara jag själv. Eh, och jag hade inte känt någon annan som höll på med det. Men då, då var det lite, någon gång efter den här filmen tror jag. Mm. Eh, men sen liksom försvann det där för att det fanns inget sammanhang för mig kring det. Det fanns inga graffiti där jag bodde. Var växte du upp? Eh, I Stocksund. Mm. Norra Stockholm. Ja, det kanske inte känns som ett graffitiområde precis. Nej, jag tror inte det finns så jättemycket. Ja, man, kan, man kan nog hitta lite graffiti där längs cykelbanorna vid Andrus sjukhus och sådär. Där kan man hitta lite. Växte du upp i en överklassmiljö eller vadå? Ja, fast jag bodde i ett kollektiv. Så vi hade ganska andra förutsättningar än de, mm. än de andra som bodde mm. där. Vi, mindre, mindre pengar och eh, mer sprickor i väggarna. Men nu fattar jag ju direkt varför du drogs till graffiti när du växte upp i ett kollektiv i Stocksund. Så kan man se det. Men jag vet inte om det är riktigt så enkelt. Alltså det finns ju en... Eh, kanske fanns mer på 80-talet en slags klassaspekt med graffiti. Att det Men var att du, ja, fler, fler från arbetarklassen. Mm. Eh, idag uppfattar jag inte det som lika tydligt. Eh, att det har blivit lite mer en, en medelklassaktivitet i lite mm. större utsträckning. Ja. Men, eh, men alltid har det ju funnits... Alltid har det också varit, finns en aspekt av att graffiti har samlat folk från väldigt olika bakgrunder. Mm. Mm. Men Tror du inte jag? Ja, nej, men det kan vara folk som kommer från, från även liksom från mer, mer liksom välbärgade hem också. Mm. Men möjligtvis att det kan finnas en aspekt av att känna att det finns någon del där man inte riktigt helt känner sig hemma i den miljö man befinner sig kanske, mm. som gör att man söker sig till en annan miljö. Det, mm. det kan jag själv relatera till. Mm. Eh, att jag inte liksom kände riktigt att jag platsade bland de andra i den miljön. Jag förstod mig inte på dem riktigt alltid. Eh, de som hade andra förutsättningar än mig. Mm. Eh, ja, men man kan ha många olika eh, funderingar på det. Det kan också vara ha graffitimålare i större utsträckning frånvarande fäder eller skilsmässoföräldrar och sådär. Man kan hitta sådana sammans... Jag tror man kan hitta sådana tendenser kanske, möjligen. Mm. Men, men samtidigt... Man kan göra graffiti på så många olika sätt och delar av olika orsaker så att det blir, det blir lite förenklande att se sådana tydliga ja. sammanhang. Det kan nog finnas sådana tendenser ibland. Jag bara, tänk, jag bara tror, oavsett vad vi säger nu så tror jag att någonstans, om du håller på med graffiti så är det någonting du bryter emot och vill revolutionera emot. Det tror jag. Annars skulle du nöja dig med att måla på panor och grejer. 
Ja, du talar med jag bara så att jag kan inte ja, ja. undgå från att ja, tro ja. det. Jo, men jag tror så här, mm. när, man, när man forskar om subkulturer så har det tidigare funnits en sån idé att ja, men du börjar med subkultur för att det finns någonting eh, som gör att du inte passar in. Mm. Eller, du liksom, eller du, din, din grupp är liksom exkluderad eller någonting mm. sånt. Så att, så, att, så att det subkulturella blir en reaktion på någonting som kommer utifrån. Mm. Men sen så finns det andra då som menar att ja, men folk målar graffiti på samma sätt över hela världen. Mm. Alltså i stort sett på samma sätt. Inom de här ramarna. Med de här liksom begreppen och sånt mm. där. Om graffiti berodde på någonting som kommer utifrån. Eh, till exempel om det beror på hur det samhälle man ser, ser mm. ut som. Som man växer upp i. Då skulle de måla på olika sätt. Mm. I, eh, I Australien och i Sverige eller i, i Sydafrika. Men när du tittar på hur graffiti görs. Så ser det väldigt liknande ut. Vilket talar då om att det är snarare så att det kommer mer inifrån gruppen. Att man skapar meningen inte som ett svar på någonting utifrån. Utan som ett, som ett, som ett uttryck inifrån. Att man skapar sin egen mening gemensamt. Ja men om man säger skinhead ser ju likadana ut över hela världen också. Mm. Och även fast personer som söker sig till den form av extremism i princip alltid har någon inneboende oro och söker en gemenskap i en sån grupp. Ja, men de kunde lika gärna bli graffitimålare. Ja, kanske. Eller mm. fotbollssupportrar eh, eller ja. någonting sånt. Mm. Jag menar, du söker dig till en kultur som har en gemensam kostym. Mm. Så att det är inte så konstigt att graffitin ser likadana ut, ser i princip lika ut eftersom att det är det, det, är det som är den kulturen du söker dig till. Mm. Eller? Kan vi ha någonting om skinheads? Jag vet inte hur de ser ut. Nej, det finns ju. Alla skinheads är inte rasister till exempel. Så det finns ju... Ursprungligen var de ju inte det. Men, det kanske var ett dumt exempel. Se något annat exempel då. Nej, det kanske visar på hur komplext det är. Kanske det. Det kanske var ett bra exempel. Det jag försökte säga var väl mer så här att, att det kan bli lite förenklat om man tänker att, att överlag kan man se att man blir graffitimålare av en specifik anledning som beror på liksom ett... Ett, ett resultat av någonting utifrån. Mm. Utan kan också vara bara, ja, men jag, jag, hade, jag hittade de här kompisarna och, och de tillsammans upptäckte ju att det här var spännande och mm. kul. Och så såg jag att det fanns andra som gjorde det. Mm. Ja, jag vet. Eh. Jag, 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 ska inte, jag håll, återkommer till det där hela tiden, märker jag. Men jag hör vad du säger. Jag tycker jag köper det jätteväl mm. också. Att man bara, det här är spännande och kul. Mm. Hur många sådana saker ja. i livet gör man inte bara den anledningen? Mm. Kanske snarare skulle jag vilja se det som ett uttryck för möjligtvis konst. Mm. Eh, som jag håller på med det väldigt mycket. Och då är det mer som att jag kan bara inte sluta. Det kan vara att jag eh, tjänar för lite pengar på det. Eller att jag borde gå och lägga mig. Eller vad det är. Men jag kan inte sluta för jag tycker det är så kul. Eller det är någonting i mig som bara vill göra det hela tiden. Mm. Ja, det, det vi inte har pratat om i form av, av liksom, om man kan se något, något gemensamt mellan vilka som lockar sig graffiti kan man säga att, att det har ofta varit till större del än män mm. eller pojkar. Mm. Det har aldrig bara varit män eller pojkar, men framförallt så har det varit eller till stor del har det varit män som har lockat sig här. Det verkar som att det har blivit lite större andel tjejer jag har inga siffror på det. Men en del upplever det så i alla fall. Eh, och det, men det tänker jag inte nödvändigtvis speglar 
bara graffiti utan spelar ju också liksom, speglar samhället i stort liksom, hur, mm. hur, kvin- hur pojkar och flickor förväntas bete sig mm. att eh, flickor har blivit uppfostrade till att vara mer utåtagerande ta större plats i offentliga rummet och sådana saker mm. och nu är det mer tillåtande att, att även, även flickor gör det liksom. mm. Kan inte det vara så att fler män och pojkar har lockats till graffiti för att det är mer farligt och eh, om man ska vara biologist det här testosteron påslaget som kommer i, i tonåren hos killar som eventuellt då gör att man vill göra lite mer tuffare grejer för att få ligga, för att vår hart ska eh, föröka sig och fortleva. Ja, eh, man behöver inte vara biologist tror jag att man kan även, eh, även fastslå att det finns liksom sociala förväntningar på, mm. och, ja. eh, på hur pojkar och flickor ska bete sig och att till exempel att begå brott brukar oftare liksom förknippas med, med pojkar och vara ett sätt att liksom, eh, ja men kanske visa sin, sin drift och sin maskulinitet mm. genom att ta risker. Mm. Eh, så absolut. Eh, däremot brukar en del graffitimålare ibland nämna att, eh, att liksom det, i relation till det med att få ligga att just flickvänner är graffitins värsta fiende. För att eh, graffitimålare som får en flickvän menar vissa då tenderar att att sluta måla graffiti. Jaha, de vill vara hemma och ligga mysa i soffan istället. <laughs> ja, jag vet inte om det stämmer men eh, vissa även också kanske vissa kan säga aha, nu, nu, nu har den där personen börjat måla jättemycket igen, vad berodde det på? Så ja, kanske de någon slut. tänker, aha, de har gjort slut. Ja, ja. Mm. ja det, det kanske ligger någonting i det. It makes sense. Ja. Men det kanske kan vara omvänt. Det kanske kan vara att, eh, att, en, att en kvinnlig graffitimålare hennes pojkvän är slut. Kanske hon börjar måla mer igen. Mm. Så det behöver, inte vara, det behöver inte vara kopplat till genus bara. Nej. På ett håll. Du, är det någonting vi har missat som vi inte har pratat om nu? Eller har vi gjort en övergripande liten presentation av graffiti? Är det någonting grundligt här som jag absolut bara har missat som jag inte är så insatt? Mm. Nej. Man kan prata hur länge som helst om det. Ja. Som du har märkt. Ja. Jag vet jag gjorde ett program om wrestling. Mm. Som jag inte kunde någonting om innan. Och det är också så jäkla spännande kultur att dyka, dyka ner i. Kan du någonting om wrestling? Nej, väldigt lite. Jag, de får fejka sina grejer. Ja, nej men alltså du kan... Eller? Jag kan faktiskt rekommendera det avsnittet. Jag tror det heter bara wrestling- det är så himla mycket i den kulturen, samma som du berättar nu, som jag inte hade en aning om, som hängde ihop med saker som jag inte har tänkt på tidigare. Mm. Eh, också en, såklart en subkultur. Mm. Men, ja, men det finns vissa saker som förenar. Men det som är så roligt är ju det när man inte kan någonting. Och så får man höra någonting från någon som kan jättemycket. Mm. Och så får man en helt annan förståelse. Och nu kommer jag gå ut och titta på väggarna efter taggar och namn och mm. samla och se, ja men där har den varit. Och där har den varit. Och, och skriva blomman. Skriva blomman. I just, I just might start. Då vet ju du vem det är. <laughs> Alla kommer veta det. Jag har uh-huh. lyssnat på ja, det. Men, men eh, jag är inte säker på om den ligger kvar på SVT Play. Men det finns en, en film som heter Marta. Som handlar om en, en fotograf från, från USA. Mm-hmm. Som fotograferade graffiti tidigt. Och, och gjorde, var med och gjorde en bok som heter... Eh, spray canart mm. eh, och, och hennes foton hon var väldigt inspirerande för graffitimålare runt hela världen, bland annat fotade hon den här målaren Dondi som jag nämnde mm. tidigare och tog några ikoniska bilder på honom när han står mellan två tunnelbanevagn som är liksom, t- tunnelbanevagnar som är liksom, ja men de bilderna är liksom 
ja, men som eh, någon slags eh, fotografiska anthems för graffiti. Mm. Det är det som är graffiti, att stå, stå mellan två tåg som liksom Dondi liksom balanserar med de här vagnarna och måla. Och det är en jättefin dokumentär om henne. Jag mm, tror jag att den på. kanske finns kvar, men du kan mm. ju tipsa om... Du kan ju låta tipset vara med här mm. om den inte har försvunnit. Mm. Annars blir det lite meningslöst. Det kanske går att hitta på annat sätt annars. Kanske. Okej, okay, då, då får du se en sista grej då. Om man nu blir lite nyfiken och vill börja konsumera graffiti. How do I do it? Är det bara att gå ut och titta eller ska man titta på ett speciellt sätt? Eller? Jag vet inte. Jag kanske skulle tycka att man, man skulle köpa några sprayburkar och gå till en plats där man får måla och måla lite. Man behöver inte kanske göra så mycket. Mm. Alltså, man behöver inte göra som jag gjorde där man kände att man var tvungen att ha full kontroll och koll innan man målar. Mm. Jag skulle nog tycka att bara sätta igång bara. Sätt igång? Ja, och, och man behöver verkligen inte bryta mot lagen liksom. Nej. Men man kan rita lite bokstäver på papper och tycker mm. det är kul om man vill, om man vill börja där förbereda mm. sig. Och för, liksom för att uppleva graffiti då, hur upplevs det som bäst? Turistar du? Åker du till Berlin? Ja, det gör du såklart och tittar på graffiti. Ja, när jag, jag fotograferar ju alltid graffiti och när jag åker någonstans så fotograferar jag ju. Och jag, när, jag fot, när jag cyklar genom Stockholm så fotograferar jag också hela tiden mm. när jag ser någonting. Mm. Eh, inte allt, då kommer jag alltså, apropå flickvänner när, när jag... Jag har, haft, jag har haft någon flickvän som jag hade varit ihop med länge eller som jag också gifte mig med sen och hon var trött på mig när man gick på stan för att stan, hela tiden ska stanna och fotografera någonting och det har jag hört från andra också liksom att eh, efter ett tag, men nu får du sluta nu ska vi bara, nu ska vi bara promenera här liksom. eller, eh, så att konsumera och titta på graffiti ja, snösätra om man bor i Stockholm är ju, det är ju, har ju blivit uttrycksmål folk åker ju dit bara för att titta på graffiti mm-hmm. och folk åker dit för att fota sina hundar och sina bilar och motorcyklar med de här fina målningarna som bakgrund. Och mm. Så det är, det är en trevlig ut, utflykt i, mm. i Rågsved, Snösätra Gränd. Mm. Eh, ja, nej men, men, ja, men annars är det väl om man vill utmana sig själv lite mer bara titta på väggarna runt där man bor och försöka läsa vad det står. Och, och en sak som när man börjar läsa till exempel tags är ju att de blir ju liksom meningsfulla när man ser dem återkomma. Mm. Då lär man ju liksom mening känna de här personerna. Kanske man ser plötsligt att ja, men blomman har ju varit både här på söder där jag bor. Och sen när jag åkte till, till liksom Södertälje hade blomman varit där också. Att då får man en slags igenkänning. Mm. Och, och, och det är då också blomman blir respekterad och liksom plötsligt blir all city. Hon mm. har varit i alla. Var en åker så ser jag blomman. Mm. Och så kanske jag går... Och går och vandrar i fjällen och så kommer jag till en liten raststuga och så står det blomman där också. Och då blir jag riktigt imponerad. Mm. Fan vad blomman lät bra nu. Ja. Jag ser ja. framför mig hur det ska stå där. Ja. Du Malcolm, tusen tack för att du ville gästa den här podden. Mm. Tack för att jag fick vara med. Verkligen glad att du kom. Ja. Så nu ska jag googla allting som du har pratat om idag. Ja. ja. Ha det så bra. Ha det bra. Hej, hej. hej. Tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt, nästa vecka. Ja, vad blir det? Jag vet inte riktigt. Det blir antingen kvantfysik eller så blir det avsnittet som jag inte ens vet vad jag ska döpa det till än. Men det handlar på något sätt om det handlar om the inner gaze, alltså konstnärens inre blick och den kommer ifrån och vad det egentligen är. Eller så kommer avsnittet om var medvetandet sitter i hjärnan. Något av de tre avsnitten blir det nästa vecka. Vi får se. 
ut och bada, grilla, klättra i lianer, vad vet jag. Rensa bort lupiner, det ska man göra också. Hej, hej! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.